1: Le Carréron, saison 4, euh, épisode 9. Salut Toto, comment ça ben va? oui, allô,
0: allô, épisode 9. Et que ça passe vite.
1: Ah oui, oh, oui, puis euh, écoute, euh, encore qu'on... Euh, on partira pas là-dessus à Pufféné, mais encore confiné, bien écœuré, mais pas moins motivé à livrer du contenu. Alors, euh, ça, sûr. nous voilà euh, de nouveau. Euh, écoute, euh, j'ai pas mal d'affaires, moi, dont je veux parler, mais ils ont pas mal de choses en commun. C'est que, euh, je ne sais pas, dans ton cas, on s'en est pas parlé, mais euh, moi j'ai regardé Backlash hier ah oui ok, non, euh,
0: j'ai vraiment pas Parfait. regardé Backlash hier, ben écoute c'est des affaires qui
1: arrivent, c'est pour ça qu'on est un team alors euh, j'ai euh, yeux ça comme on dit euh, on demeure, euh, je vais en parler dans le premier bloc là, mais euh, parce que ça va mettre la table à un autre truc dont je veux te parler mais euh, on, on reste, euh, l'affaire intéressante c'est qu'on demeure dans le pas trop long, en tout cas pour mes yeux à moi ça a pas, pas je pourrais pas te dire euh, combien de temps Excuse-moi combien de temps exactement ça a duré, mais...
0: mais je... Là, ils n'ont pas de crowd sur place, c'est fait que des éléments non, de mais ben c'est ça. 5 heures, ça a comme plus de... sa place. OK, hein,
1: ben bien ça, tu vas, tu vas arrêter ça tout de suite parce que je vais t'en parler. Parce que si tu dis ça, c'est vraiment parce que tu ne l'as pas vu, mais je vais, je vais revenir là-dessus sur la crowd parce qu'il y en avait une crowd. La, la, oui, mais je
0: veux c'est pas un stade de 20 000 personnes, ça, je veux dire.
1: Non, non, ça là-dessus, on, on est bien d'accord. Mais tu sais, entre deux mots, on choisit le moindre, là. Mais euh, c'est ça, mais toi, tu vas nous parler de quoi cette semaine, mon cher?
0: Ah, ben, on va continuer. <coughs> Pardon, ce qu'on avait commencé euh, à mettre sous la loupe des matchs euh, opposant Triple H et The Rock à la fin des années 90. Yes. Puis euh, là, ben, on va focuser sur un match en particulier, euh, le main event du tout premier SmackDown hebdomadaire.
1: Ah, OK. Ah, ouais, hein, c'était eux autres, ça
0: le oh, ben. 26
1: août 1999 donc euh, ouais. ah ouais hein? quand même ok ça va être des bons, euh, des bons souvenirs évidemment qu'on va avoir le segment les deux tournes et tout ça et cette semaine euh, je l'avais annoncé en fait euh, un peu en primeur à, à nos patrons parce qu'ils ont eu la chance de voir un watch along entre euh, The Great Muta et euh, Hulk Hogan suite à ouais. justement une, une publication dans notre groupe privé d'un de, de nos membres plus récents qui est Steve Bolduc puis écoute j'ai été voir les stats de visionnement c est, c est, à date je te dirais que c'est le watch-along euh, le plus populaire mais Écoute, il y avait plein de hype autour de ça, parce que si vous voulez voir lutter avec nos, mes commentaires, Toto ne pouvait pas être là. Écoute, j'ai fait ça, il était 2h du matin, je Oui, c'est
0: pour ça que je pouvais pas être
1: là. Ben, ça. Mais, euh, non, c'est ça, si vous voulez voir vraiment Hulk Hogan lutter autrement, puis euh, ouais. ça, écoute, ça vaut la peine, C'est pas, ça ne dure pas 2h, c'est 18 minutes le combat, mais ça vaut. devenez patron, ça vaut 5$, je vous le dis. Là, et et
0: c'était en complément de chronique, parce que ouais. ça, ça, ça rappelle. Ça, ça raccordait avec des choses qu'on avait dit euh, le show d'avant, ouais. on parlait de, 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 des moves limités, du move limité de Hulk Hogan et des raisons derrière ça.
1: Ben, si, si on compte l'histoire comme il faut, c'est qu'effectivement dans le dernier épisode, on, on, moi je, je mentionnais à Steve Sauvé dans sa chronique, il faudrait pendant sa chronique il ne faudrait pas penser que Hulk Hogan n'a pas payé ses CI tu sais, et tout ça et euh, j'expliquais qu'il avait été entraîné par un monsieur du nom de Hiro Matsuda ben, c'est exactement de lui qu'on va parler cette semaine euh, de, dans la chronique Luther Old School. C'est-tu pas beau, t'sais? tout est dans tout. C'est malade. Puis c'est merveilleux. Fait à, écoute, on passe ça, mon vieux. Sans plus tarder, on vous démarre ça. Je vous parle de Backlash tout de suite après ceci.
0: Hey, Toto La ici, animateur vedette de Radio-Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en livres. Bien sûr! On t'invite dans mon pick-up. radio ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio-Déo, ta station Web Country. Vendredi soir, tu veux du vieux country qui peut.
1: Fait que voilà, Toto, écoute, hier, euh, je me suis installé, j'avais complètement oublié parce que moi, je, mon, mon attention avait été pas mal attirée par NXT TakeOver la semaine d'avant, puis là, j'ai fait, que, ouais, ouais. crème, c'est vrai, il y a un autre pay-per-view euh, en fin de semaine prochaine, en parlant de Backlash, j'ai complètement oublié ça, puis là, bang, je vois un reminder, parce que j'étais abonné à l'infolettre, la WWE, puis euh, je fais comme, ah oui, c'est vrai, c'est un soir, fait que bon.
0: Pis écoute, je veux pas, euh, ça pourrait être un sujet en soi, là, ouais. je vais poser une question une autre fois, mais juste euh, mentionner vite, vite, euh, me semble que ça aurait été bien de profiter du confinement pour aller vers un peu de décroissance de contenu, me semble qu'il ça...
1: ouais, ben, y a
0: beaucoup de contenu.
1: Ouais, Puis, mais là, tu vois, je vais clore un peu le, le segment sur un, un peu sur ça. Okay. Fait que, mais ça c'est à glace mais c'est un c'est de bon point t'as as raison euh, ou, ou peut-être du contenu différent tu sais ouais c'est ça tu sais ben, a parlé de toute façon on ne repartira pas là-dessus mais non. bon fait que je m'installe devant ça écoute je ne pas le je ferai pas nécessairement le gros rundown de la carte parce que je, sous, je je soupçonne que nos, nos abonnés puis nos patrons euh, ils sont pas full tu sais si moi puis toi on n'est pas à date en tout cas, peut-être <rire> qu'un Francis Furois ou Sylvain Vinet ou de, des membres de, nos, de, nos, de notre communauté et ou, ou nos abonnés risquent peut-être un peu euh, de l'être moins. Mais je vais quand même te parler de ce qui a le plus attiré mon attention. Oui. Euh, dans un premier temps, ben, j'ai vécu une grosse satisfaction personnelle parce qu'il y a eu un combat de championnat entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Avec, euh, bon, là, dans l'historyline, pour vous mettre à jour un petit peu quand même, Bobby Lashley, il euh, est pseudo-managé par MVP. C'est qu'il a comme fait un pseudo-retour, dans mm -hmm. le ring, manager, puis il cherche un peu, je pense, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Bobby Lashley, c'est une très bonne opportunité de, de voir ce qu'il va faire sur le mic, puis euh, devant la caméra, puis tout ça. Mais c'est parce que ça coïncide aussi avec avoir la calice de paix de Lana.
0: Oui, ok, ils sont en train de phase out là-bas. Là,
1: voilà. Fait que là, ben, ce qui est arrivé hier, euh, je vous avertis du vulgochage ici, ce qui est arrivé hier, c'est que Bobby Lashley a perdu parce que la faticante est venue sur le bord du ring et il l'a déconcentré. Il servirait de bord, mange le finish à la de Joe McIntyre, et là, s'ensuit le. Euh, est assis à terre, puis là, MVP passe à côté d'elle, puis il la regarde avec dépit et dégoût, et Bobby Lashley, même affaire, en il passe sous drette, puis il s'en va dans le locker. J'ai vécu un, un sentiment orgasmique euh, de, de voir que tout semble indiquer qu'ils vont tirer à plug là-dessus, enfin, parce que ça, oh, ça m'énerve depuis le début, puis elle qui criante, fatiguante. Puis là, je le sais que c'est pour avoir du heat, là, qu'elle est comme ça. Je ne suis pas un cave, J'écoute la lutte il 40 <rire> ans, là. Bon. Sauf que c'est du change de channel heat qu'elle a. OK? Ce n'est pas du bon heat. Ce n'est pas du good heat.
0: Ah ouais, okay. comprends tu comprends que C'est pas du heat qui fait que tu y vas. C'est du heat qui fait que ouais. tu t'annes Oui,
1: et voilà. Tu sais, euh, comme euh, il appelait ça à l'époque, dans les années 90, fin 90, début 2000, euh, du X-Park heat. Oh. <rire> okay. non mais c'est vrai il emplait ça le même pour de vrai tu sais Xbox était tellement énervant gossant ouais. que le monde ne switchette pas bien, Lana, je la mets dans cette catégorie-là fait que ça j'étais bien content euh, d'assister à ça enfin euh, il y avait un autre combat une digne de mention vite fait euh, c'était Nia Jax contre euh, Asuka Asuka, que moi j'aime beaucoup et que je trouve très jolie, mais que je trouve très bonne aussi.
0: Est-ce qu'elle est que en est sortie vivante? Est -ce oui, c'est ça. <rire> Est-ce a tous ces, ces morceaux.
1: Ben, c'est ça que je veux t'expliquer. Ça, ça fait référence à quelque chose qui m'énerve dans le monde de la lutte, et particulièrement dans le monde de la WWE. C'est que je sais pas si tu te rappelles, mais il y a déjà eu des championnats, des combats de championnat entre Nia Jax et Asuka dans des pay-per-view et Nia Jax était toujours bouqué comme écoute Andre the Giant, The Immovable Object euh, écoute, est indestructible immovable, écoute, il n'y a, y a rien, rien rien à faire avec ça puis là ben t'as Asuka contre Nia Jax mettons deux, il n'y a aucun hype là c'est presque comme un combat comme un autre, Nia Jax là oui on parle encore de son format du fait qu'elle est forte, qu'elle est puissante tout ça mais zéro, build, t'sais, zéro hype là c'est comme, tu sais, t'as eu à WrestleMania 4, t'as eu un, un Hogan-Andre numéro 2, mettons. Ben, tu sais, écoute, ils vendaient le combat de la même oh manière ouais. qu'ils l'ont vendu à WrestleMania 3. Là, c'est mm. comme, c'était un autre match sur la carte. quasiment un combat à Raw, avec, ouais. un, avec un, un DQ finish. Euh, c'était vraiment comme utilisation de marde de deux... Ben, bonnes workers. Il y en a qui vont dire, non, il y a Jack, ça pète la gueule legit à tout le monde, sans le vouloir. <rire> là, mais bon, ouais, c'était ouais, une un un autre histoire.
0: Stiff, <rire> ouais,
1: c'est ça. Et là, ça m'amène, bien sûr, au combat euh, qui était la, toute la carte, en fait, de Backlash et qui était évidemment Randy Orton contre Edge ouais. dans un combat bilé comme The Greatest euh, Wrestling Match Ever.
0: Moi, j'ai lu à travers les branches des rumeurs, que même que Orton et Edge pensaient que Vince les niaisait quand il a dit ça va s'appeler de même.
1: ben j'ai vu des bébelles de même aussi, ces deux cheats. Moi, je trouvais qu'ils s'étaient up pour une failure totale. C'est parce que tu dis
0: pas ça avant le match. Non,
1: c'est clair. Mais j'avais ma petite idée là-dessus. J'ai failli, d'ailleurs, faire un épisode le brunch là-dessus, mais c'est parce que je me suis dit, je pense pas qu'il va y avoir bien, bien de nos, nos membres qui vont regarder Backlash. Tu sais. Là, oui. peut-être que ça va vous donner le goût d'aller le voir. Ben tant mieux. Tu sais, si vous avez le network, allez-y. Mais, euh, écoute, je comprends pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce combat-là. Okay. J'ai trouvé ça... Rafri... Bon, first, on parle de deux super bons workers, mais je vais t'expliquer pourquoi ils ont appelé ça The Greatest euh, Wrestling Match Ever. C'est que ça a été une symphonie de finishers de toutes les plus grands de la WWE. Ah! Ils okay, ont choisi cet angle-là. Voilà. Fait que t'as Edge qui a essayé un, un Rock Bottom, t'as Randy Orton, un Pedigree, euh, tu sais, il y en a eu plein de mimes, là. Ça n'a eu pas mal. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Au-delà du fait que je ne m'attendais pas que ça soit un combat de marde. Là, tu parles quand même de Edge et Randy Orton. Ouais, mais ouais. J ai, j ai, la psychologie de ce combat-là, j'ai adoré ça. Écoute, donc, ouais.
0: en, en pre table pas pour rien le ouais, relever, mais ça... dans le sens que s'ils sont capables d'être top-notch live, imagine si on peut enlever les deux, trois petits cossins moins un. Voilà,
1: ben, c'est sûr qu'écoute, euh, le combat débute, puis tu as l'impression que c'est producé parce qu'il y a une shot qui se peut pas. Tu sais quand ils font le collar and elbow, là, quand ils se prennent là, au, euh, mm -hmm. les bras ensemble, il y a une shot qui est comme euh, en contre-plongée, comme s'il y avait une GoPro à terre. Là. Ah ouais. Tu comprends-tu? C'est la seule que j'ai vue, ok, de ce genre-là, vraiment weird. Là, j'ai fait « que ok, ça, on va avoir un genre de scénario de film ». Mais euh, finalement, ça n'a pas été ça. Euh, J'en ai pas vu d'autres. Il y en a peut-être d'autres qui, les... qui ont un meilleur oeil que moi pour ça. Là. Mais euh, après ça, ça n'a pas été overproducé. Là. Okay? Ça ressemblait
0: à un événement ouais. ouais, ouais, de, de, ouais, ouais. de lutte.
1: C'est sûr qu'il y, eu, euh, y a eu une coupe de, de Cooper que je pense qu'on qu pouvait déterminer là, après des spots ou des affaires ouais, comme ouais. ça. Mais écoute, c'est bien correct. C'était pre-tape anyway. Euh, L'autre affaire, avant de continuer là-dessus, je veux te parler de la foule. C'est la meilleure foule, ben, foule, peut-être, je sais pas, 40, 50 personnes, gros max, 30. Sauf que c'est la plus euh, bruyante que j'ai vue. Fait que je sais pas s'il y avait des centres d'effets par-dessus.
0: C'était quoi? C'était des. Euh... C'est tout
1: des, du monde du PC. C'est tout du monde du Performance Center, mais il y a mais pas.
0: Des, t... du monde des nouveautés là, dans le sens des. des... Ben,
1: il y a une couple de filles que j'ai reconnues d'NXT. Mais okay. as pas, euh, sais tu sais, t'as pas, je sais-tu, moi, as pas Kofi Kingston avec. Euh, non, non. dans 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 l'arrière du Plexi. Ou pas
0: clairement le roster d'NXT NXT <rire> que tu reconnais tout le monde. mais ben, <rire> c'est
1: même pas le roster d'un NXT. Je pense que c'est tous ceux qui sont sous contrat et qui ne sont pas à atterrés. Ouais, ouais. en gros, ou des filles, dans le cas, ben, c'est des filles que j'ai reconnues, c'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave, mais sinon j'ai reconnu une de d'athlètes féminines qui, que, que j'ai vues à NXT. Mais, ouais, ouais. mais personne de, de, de prédominant, là. personne de... Ouais, de, ouais. de,
0: de... pas Charlotte Flair. Ici,
1: non, c'est ça. Fait qu'écoute, ça, ça, un, un, un super bon match, j'irais jusqu'à dire que probablement que ce match-là a duré un solide 30 à 40 minutes OK, quand même. Ah, ouais, ouais écoute, là, même si c'était pre-tape, euh, les deux gars, là, ils en ont su une shot, là, euh, clairement. Et euh, super bon combat. Je veux pas je veux pas trop en dire. Je voulais surtout euh, expliquer que Violette est fatigante et que. Ouais, euh, <rire> c'est pas désolé. grave. Ah, c'est vraiment pas grave. <rire> et chez eux, elle a fait sa job. <rire> euh, elle te protège de tous les malfrats. Mais...
0: Mais je suis content que tu en parles parce que ça ouvre la porte à ceci. Ferme ta OK, bon. Voilà, ça ne pas, mais je te le dis. Bon, bien. ok. Continue.
1: Nous souhaitons vous informer que ce podcast est enregistré sans aucune cruauté animale et euh, juste euh, du taillot.
0: Elle même plus dans la pièce quand j'ai dit taillot. Ah, bon, c'est ça. C'est du théâtre.
1: Ah, bon, bon, bon. Fait que c'est ça. Fait que je ne veux pas en dire tellement plus. Si ce n'est que si vous avez la chance de voir ce combat-là, ben écoutez, euh, assurez-vous de le faire parce que euh, rafraîchissant, différent, deux bons workers, l'utilisation de chacun des, des finishers de de, 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 des de la WWE et euh, beaucoup de si vous aimez les combats qui a bien des force finish, c'était bien fait. T'sais, ça m'est hey. arrivé une couple de fois de me dire ah ben non ben là c'est sûr que ça yeah, y okay. est puis bang kick out fait que très, surtout, très bien. si c'est
0: long ça va prêter à ça parce que si c'est ouais. long ça va euh, là tu te dis est-ce que ça fait 25 minutes c'est sûr que c'est la fin ah ça fait 30 minutes c'est sûr que c'est la fin
1: c'est ça c'est ça j'ai bien aimé aussi euh, l'arbitre qui officiait ce match là euh, j'ai trouvé ça cool parce que j'avais le feeling que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu puis c'est Charles Robinson euh, ça m'a fait du bien de voir euh, mini Ric Flair ou en tout cas probablement le plus grand fan que Ric Flair a jamais eu euh, puis écoute j'ai trouvé qu'elle a fait une killer job je ne sais pas, écoute d'habitude un arbitre tu ne remarques pas ça Pis ça veut dire qu'il est bon, tu sais. Ouais, ouais, là, ben, ça. je, je l'ai remarqué, puis je l'ai trouvé bon. C'est quand même euh, excessivement rare. Fait Ils que, vont
0: dire, euh, les arbitres, que c'est euh, une bonne soirée si personne parle de lui. Ouais, tout. ben, c'est ça. Bon. Puis
1: la raison pourquoi j'ai remarqué qu'il avait fait une bonne job, c'est pas parce qu'il avait pas fait une bonne job, tu comprends, là. Ça, il faisait partie du match parce que. Ah, oh, puis l'autre affaire, écoute ça, je voulais t'en parler. Le combat débute, il, euh, il tamise les lumières. Tu sais, le fameux cossin là, qui avait deux, trois micros à pognon après à Madison Square Garden qui descendait du top. là ouais, ouais, avec ouais, ouais, C'est ouais. comme jaune avec MSG écrit devant. Mm -hmm. Écoute, j'ai eu des astis de gros frissons, mon gars, parce que le présentateur des deux gars, euh, écoute, c'était. Euh, voyons, c'est parce que je veux le nommer. Euh, c'était Howard Finkel. OK. Fait qu'ils ont vraiment ils ont pris des voix d'avant là, des ouais, présentations ouais. d'avant, mais ils ont mis ça, ils ont tamisé lumière avec comme du gros reverb. C'était vraiment tu sais malgré le fait qu'il n'y avait personne dans la salle, ben, peu de monde dans la salle, j'avais un feeling de gros match, tu sais de big time match là, t'sais, ça, t'sais, non, ça a été vrai. Je te dirais c'est mon match préféré en temps de pandémie. Tu sais je te parle okay. c'est pas un match de gamique là, OK? Euh, vraiment, en tout cas, écoute, euh, ça m'a un peu réconcilié avec, euh, avec euh, ce qu'ils sont en train de faire. Puis euh, j'ai trouvé euh, ça vra vraiment très cool. Et avant de conclure, je veux te parler d'un autre segment pré-tape que j'ai à fucking doré. <rire> okay. Les Viking Raiders contre Street Profits qui ouais. sont collés dans les rings. Okay, Puis là, ben, je ne sais plus chez lequel. Ah. Oh, euh, écoutez, on, il semble se passer du grabuge backstage, donc on va aller, euh, on, on va s'y rendre. c'est les Viking Raiders avec Street Profits qui se poignent. Okay. Puis ils sont collés dans le ring pour un match, là. On rappelle okay, que Street,
0: pas, fait que là, On, va on pour rappelle, rappelle
1: que Street Profits sont champions par équipe de mmh. Raw. Fait que euh, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Puis là, il arrive un petit paquet de cossins, man, qui sont obligés de collaborer les quatre ensemble, dont un showdown avec des ninjas dans le parking. <rire> ah, c'était écœurant. Sérieux, c'était vraiment bon. Je pense que c'est mon segment euh, Hollywood-ish préféré depuis Attends, la pandémie.
0: mais C'est le genre de que tu pas, ça, Non, ça,
1: j'ai vraiment aimé ça. J'adorais ça. Parce que c'est pas dans le contexte d'un match de lutte. C'est un Brawl dehors. Au même titre que j'ai aimé le Food Fight à, à, au Slamis en 87, les 32e. <rire> ok. C'est complètement différent. Ils m'ont pas vendu ça comme un match. C'est un Brawl qui se passe dehors. Ouais, ouais. Fait que tout peut se passer. Fait que là, fait que Ivar, que tu, il se bat
0: avec... Ton, un, un Ninja parking lot Brawl ouais. officiel, là, t'aurais pas aimé ça.
1: Non, c'est ça, exactement. S'il y avait bilé ça comme un match, tu sais, pour les ceintures, ça, j'aurais trouvé ça cave. Mais qu'il se passe des affaires à coucher derrière. Hey! Il y a du monde qui pense, écoute, qu'ils vont nous injecter de la 5G d'inverne. Oh. C'est <rires> tout ce peu de ce Fait que ça, ça passe mieux. Et c'est pas juste ça, Toto, c'est parce que pour faire ça, ils sont fucking bons. Les Street Profits, ouais. ils sont bons, c'est deux bons comédiens, stand-up, mm -hmm. humoristes, appelle ça comme tu veux. Puis là, ben, le clash avec les deux autres freaks eh de vikings, oui. c'est débile. Là. là, à un moment donné, ils se battent, les, les vikings, ils ont des, des, euh, des boucliers. Eux autres, ils ont des bâtons de guerre, une boule de bowling. Après ça, ils, mm -hmm. font, ils font un recap le game de bowling qu'ils ont eu dans le cadre de On est meilleur que vous autres à toutes. En tout cas, j'ai adoré ce segment-là tellement que quand ça a fini, je n'ai même pas été voir le documentaire de Taker. J'ai rewindé, je suis retourné voir ce bout-là puis j'ai rien encore. C'est vraiment bien fait, vraiment cool. Puis c'était tellement... ce que j'aime pas, c'est quand tu fais des segments pre-tape euh, que tu me vends comme réel. Ça, ils te le vendent pas comme réel. C'est tellement aggro, c'est tellement slapstick. Ouais, c'est
0: un film, c'est de la télé. C'est ça, exactement.
1: Télé. Ça, c'est correct. On dirait que tu me mets, mets dans le contexte que je te dirais pas Ben, c'est de la merde ton affaire, parce que c'est pas de même, que ça devrait se faire. La lutte, c'est pas de la lutte, C'est de l'entertainment. Ouais, et ça, ça j'accepte.
0: Un, un segment dans un jour de télé.
1: C'est ça, exactement, j'accepte. Fait que j'ai vraiment tripé et adoré ça. Et là, écoute, ça va m'emmener au deuxième sujet dont je voulais te parler. C'est les retours de lutteurs. Je sais qu'on en a déjà parlé. « When is too old, too old » et tout ça. Euh, tu écoute, là, à l'heure actuelle, de ce que je peux constater, de ce qui se passe quand il y a des retours de lutteurs, toute proportion gardée, c'est de la merde, là.
0: Ben, c'est jamais aussi hot que ce qu'on voudrait.
1: Non, parce que la raison pour laquelle je... je, je, je j'ai comme décidé de parler de ça. Là, c'est que là, ce matin, je regarde les deux cheats, puis Edge, il est blessé, puis il va être à la tablette huit mois. Oh. Parce qu'il s'est déchiré, euh, je sais plus quoi, là, le, 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 le chess ou le trapèze, je, je m'en rappelle plus, c'est pas important. Mais sans, là, il n'y a pas eu d'annonce officielle à l'effet qu'il était blessé, parce que le, le show, de toute façon, il a été TP le 7. Le, le combat, excuse. Fait que là, ouais. peut-être qu'ils se sont dit, on n'annoncera pas que Edge est blessé avant le combat, ça va vraiment faire un, un chemin avec ça. Je, je, fait que là, il y, y a ça. Fait que là, moi, t'en nommé 3-4, je veux pas qu'on raconte l'histoire des trois 4 mais on va, on va tirer des conclusions, moi et toi, ensemble, oui. des dénominateurs communs. OK? Je t'en nomme. Je te parle dans les dernières années. Je te parle pas là, de, de Bruno Sammartino qui revient en 86. Là. Non, non, non. Fait que Sting, mm -hmm. Edge, Goldberg. Mm -hmm. Moi, te soigner Daniel Bryan là-dedans parce que ça nous en prend un que ça a bien été.
0: Ouais, mais c'est différent. C'est
1: très différent. Euh, je vais mettre Taker parce que là, Taker est en train de devenir la Dominique Michel. Ouais, ouais. OK. Euh, fait que dans ces cinq-là, je te cale les conclusions. OK. Taker. Euh, à part un dernier pay-per-view, d'ailleurs dans le dernier épisode du documentaire, il en parle, mais avant, à part ce dernier pay-per-view-là, le dernier majeur qu'il y a eu, c'est contre Goldberg. C'est un des pires matchs de l'histoire de la lutte. Mm -hmm. okay? Ils ont failli se tuer tous les deux. Goldberg s'est auto-commotionné comme un gros jambon dans la première minute. C'était du...
0: en, en Arabie. Ah, oui,
1: ouais, ouais, exactement. C'était du gros colis de n'importe quoi. Okay? T'es qu'un. Pis ça n'enlève rien à Taker, by the way. Là. Ça y enlève rien de son legacy. Là. Le problème, en ce cas-ci, il pas été.
0: moi, ma peur, c'est que s'il continue trop longtemps, ça, ça commence. Là. Il n'y ouais, dans son legacy. Tu pa
1: parodie de lui-même. Ben, c'est
0: comme, comme euh, tu ne veux pas que ça devienne Hogan Flair en 2007 en, dans Cage à ah, TN. Non, sais.
1: non, Écoute, ça ça serait, ça serait d'un pathétisme. OK. que Je continue. Après ça, tu as Sting. Sting c'était huge là. Okay? même si je le savais, j'avais lu d'un der qui s'en venait quand il est arrivé j'ai capoté là, oh oui, j'ai vraiment capoté qu'est-ce que ça a donné fin de carrière on arrête tout ça cette Rollins il, écoute il s'est ramassé d'être demi paralysé dans le ring là Sting à cause d'un mauvais mot okay? Goldberg je t'en parle tu vraiment non, non, bon. Et de, de toute façon, tout ce qu'il a fait, hey, qui a gagné en ceinture au Rumble, euh, pas au Rumble, euh, qui a gagné en ceinture en début d'année, cette année, année pour moi, c'est une des pires erreurs que la WWE a jamais faites. Mm -hmm. euh, je t'ai euh, dit euh, Daniel Bryan. Bon. Daniel Bryan, complètement différent. Il avait été éclairé par des médecins. Le seul qui clairait pas, c'était celui de la WWE. c'était pas juste un affaire de retour, C'était un gars qui a été forcé à prendre sa retraite, qui a toujours voulu revenir. C'est pas difficile. C'est ouais, pas, ouais, pas un
0: gars de 50 ans. Là,
1: non, exactement. Et là, Edge, ben là, tout semble indiquer que ça va, il va avoir. Euh, Puis je vois pas comment. T'sais, tu t'entraînes un an pour faire un retour, tu as deux combats, tu en as un à Ménia, tu en as un à Backlash. Puis là, tu, ben, tu te blesses, tu vas t'en retourner rehabé pendant huit mois. Impossible. impossible, impossible. Fait que, tu fait que sais, à date, le dénominateur commun, c'est soit des combats de marde ou des blessures. Mm -hmm. Fait que c'est qu'on s'en va avec ça. Ça vaut-tu vraiment le 200 000 tickets que tu vends peut-être de plus?
0: Oui. Et les autres, ils s'en
1: collent. <rire> ouais, pour, pour Vince, Oui,
0: Ils 200 000 tickets de plus?
1: Ouais, ouais. Non, ou 200 000, excusez, des bails de pay-per-view, ou ouais, 200 000 ouais. tickets, c'est un mauvais exemple, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Le, la petite différence sur le, le grand scheme of things, est-ce que ça en vaut la peine? T'sais, moi, je pense que non. Là, oui, OK, peut-être, tu vas me dire, bon, t'es en pandémie mondiale, tout le monde est confiné, là, avoir un edge à la tablette, c'est pas prêt. En plus, ça nous permet de ramener Christian pour faire des segments comme la semaine passée, le peep show. Ouais, wow, ouais. Wow. Hey, là, tu
0: vas chercher tout le monde qui ont écouté ça pendant le boom.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais qui, Goldberg, il servait à ça aussi. Là, tu, tu vas voilà. chercher des gens qui se souviennent de ce gars-là parce qu'il écoutait ça quand il était au au Cégep avec chum le chum le, le lundi soir. Mais tu sais, il écoutait. C'est pas des fans de lutte, c'est des, des, des gars qui écoutaient ça quand ça jouait parce que c'était populaire. Puis là, il retrouve ces gars-là. C'est un peu à ça que ça sert. Mais...
1: Ben, ça me fait dire que je continue de penser que Vince Russo, il a raison depuis le début. Quand il dit. Tu vas toujours avoir 2 millions de personnes qui vont regarder à WWE à peu près, là, Tout le temps. Ça, c'est les fans hardcore. T'sais, ils t'avertiraient qu'ils vont faire passer de la merde, puis le monde la regarderait pareil. Oh, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont réussi avec les Monday Night Wars, puis vers la fin des années 90, ça a été d'amener des nouvelles paires de yeux. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, si on part du principe pour ceux qui sont d'accord avec moi, hein, puis vous avez le droit de pas le liker, mais si on part de ce principe-là, tu ne pourras pas ramener des nouvelles pailles de yeux si tu ramènes du monde, que le, tu, tu, tu ramènes des workers que le monde a regardé en 1998. Ce n'est pas vraiment des nouvelles pailles de yeux. Il largue, du, là, tu essaies de ramener bah ouais. le monde qui regardait à l'époque et qui, au départ, n'était pas des fans de lui. Fait que tu te sais, dans le pied deux fois, en plus de faire que c'ta, tout ce monde-là sont en train de s'auto-péter tu sais, à la limite, là. Puis ouais. Daniel Bryan, j'y enlève rien. J'ai toujours aimé ce lutteur-là. Je l'ai même aimé dans le tas de Nexus, style, euh, euh, quand que le NXT était un, un reality show, là, tu sais. Mm -hmm. euh, J'ai toujours aimé ce gars-là. J'ai même aimé, aimé de l'époque de Ring of Honor. Sauf que, on va se le dire, il n'est plus ce qu'il était, là. Peu importe, que ce soit la blessure, l'âge, le fait qu'il est père de la famille, whatever. Mais tu sais, c'est mm -hmm. plus le Daniel Bryan qu'on leur Il est toujours sympathique, toujours aussi bon dans le ring, mais tu peux pas rebuilder un hype de même que de... le hype de WrestleMania 30. On... On... Tu trouveras plus ça. Là.
0: Ouais, mais ça, ça c'est le genre d'affaires qui arrivent euh, euh, une fois par carrière euh, puis pas, pas dans toutes les carrières, tu comprends?
1: Ben, mes gars... comme... Ouais, excuse-moi, vas-y.
0: Ben... C'était tellement organique, c'était voilà. tellement, ça, ça avait même pas l'air bouqué. Tu sais.
1: Non, non, c'est ça, c'est exactement ça. Quand, quand tu vois des vidéos sur YouTube de Locker, de la NFL, qui servent de cossin, de la, de la lutte, le genre yes, 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 avant de rentrer sur le ring, ou euh, la, la promo de Ric Flair, uh, Jet Flying, et tout ça, là, là tu sais que tu as un succès phénoménal. Oh, Austin ouais, 316, euh, les doigts jaunes de Hulk Hogan en forme dans l'aréna. C'est mm. ça, c'est générationnel. T'sais. The Rock aussi en a eu. Euh, tu as un paquet d'affaires comme ça. Daniel Bryan y a eu la chance parce qu'il était à la bonne place au bon moment et qu'il était bon. Ça y enlève rien. Ah, c'est ça, ça.
0: ça. Il, il méritait sa place mais, oui. mais il est tombé dedans au bon moment. Voilà. Pis... Euh, euh, je pense que euh, Triple H, en tout cas, on en parlera ce run -là, pis de, de, de ce run-là, puis de ce WrestleMania-là. Il faudrait, mais... parce
1: que, écoute, c'est un des meilleurs Mania des dernières années. Oh oui,
0: vraiment. C'est le... le même que, le que Lesnar qui gagne contre Taker.
1: Oui, exact. Il y a, -il y a, -il y a tout là-dedans. C'est comme là <rire> Tu une... euh, as eu de, de, de 0 à 10, tu as eu Mania 3. De 10 à 20, tu as eu 17. Oui. De 20 à 30, ça a fait un peu plus dur, mais tu sais, as, as 25-26 avec Taker, Brett, Shawn ouais, hein? Michaels, Brett Michaels. Je pense aux chanteurs de Poison.
0: Et les deux, les deux <rire> Sina, euh, Sina Rock. Sina
1: Rock, ouais, mais tu sais, c'est encore, encore le plus gros by-rate de pay-per-view, mais les combats étaient à chier, moi, je trouve. Puis, oh, euh, euh, écoute, de 30 à 40, t'as 30. Ça, ça va être bien dur de taper... Euh, ben ouais. <rire> surtout post-pandémie mondiale, à moins que Vince décide qu'il sort 100 millions pour produire le prochain menu devant du monde, ce qu'il serait bien capable de faire. <rire> <coughs> fait que...
0: Parce ouf. que, écoute, ce ménia -là, là il commence... puis On le sait tous qu'il va graguer, là à la fin, ah, puis, mais il faut, il faut quand même qu'il batte euh, qu bat Triple H. Il ouais. faut quand même qu'il batte les deux autres goons, puis... Il y avait vraiment quelque chose de cool euh, pis...
1: J'étais sûr, moi, quand j'ai vu 30, que j'ai écouté à la fin, J'étais sûr, bon, là demain des sais ils vont dire que ça n'a aucune crédibilité que Daniel Bryan dans la même veillée bat, Triple H, Batista et Randy Orton dans un three way Tout le monde va dire ça. Mais le monde dans son cas ici.
0: Oui, c'était hot. <rire> C'est
1: ça, tu sais, c'était. Le plus gros pop, je pense, euh, que je me souviens d'avoir vu là, de l'air moderne, mettons, on va dire ça de même, là, quand qu il est debout, sur le turnbuckle, puis que tout ah, le monde fait yes.
0: oui, yes-yes avec ses belts.
1: Oui, c'est ça. Fait que, fait que, bottom line, avant de passer au prochain segment, euh, c'est que, euh, forcer d'admettre puis, si vous n'êtes pas d'accord, venez débattre avec nous autres, ça va se faire dans le respect et tout ça. Puis, ça arrive souvent qu'on se fait présenter des super bons points, donc euh, garde c'est open. Mais, euh, forcé d'admettre que euh, la conclusion de ça, c'est que ça n'a rien donné, ou presque. Puis, je vous ai même pas parlé du, des, des, des comebacks d'Hogan pis de Mr. America qui ont été encore une fois, tu sais, Piper qui est revenu un peu dans la même époque aussi pis qui est allé à ESPN dire que la lutte c'était de la merde pis s'est fait sacré des après, tu sais. Ils s'affoirent tout le temps. C'est ça, la fin. Puis ouais. Gold, Goldberg, je trouvais que ça répète pu utilisé en référence comme un bon booking, bonne utilisation, des matchs pas trop longs, des promos pas trop longues Puis ça va tout scraper ça en s'auto-commotionnant, ce petit gros jambon. Fait que c'est ça. C'était mon petit mon deux scènes là-dessus. Vous êtes d'accord Merci. Vous n'êtes pas d'accord? Venez nous en jaser. Euh, vous voulez euh, en débattre de façon plus intime? Ben écoute, moi je suis très assidu sur la page euh, des abonnés aussi, euh, la, la page privée Facebook, en fait, des membres Patreon. Et euh, il s'en fait des échanges là. C'est vraiment cool, toujours dans le respect. Donc, euh, regardez ça. Fait que là, ben, mon Toto, on va, euh, on va faire une pause, puis euh, je vais te changer le pacing, en fait. Après ce segment qu'on vient de faire. ben là, tu vas continuer ton sous-la-loupe avec The Rock. Et Triple H tout de suite okay. après ceci.
0: Et what you gonna do when mania run wild on you? Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub, Brouhaha, 58-60, avenue de Loriné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis.
1: Nous voilà donc rendus à ce segment que j'apprécie beaucoup. J'espère, en tout cas, de ce que j'entends, c'est le cas pour vous tous et toutes également. Et, bien sûr, le sous la loupe. Yeah! Tu nous parles de ça... quoi cette semaine? Tu continues, mais tu as, as des affaires dont tu, euh, tu veux jaser. Là.
0: Ben oui, ben j'ai euh, fait euh, deux petits watch-alongs pour, euh, les, patrons, euh, pour euh, les patrons du Coréron euh, euh, qu'on vous invite à aller checker si ça vous intéresse, ce genre d'affaires-là. Euh, j'ai fait deux watch-alongs cette semaine. Un qui était en complément d'ancienne chronique. Puis okay. un qui était en prévision de ma chronique d'aujourd'hui.
1: Oh yeah! Il y a plein de concepts. J'adore ça. C'est tout tout comme un gros concept. Là.
0: Un gros concept. <rire> <rire> fait que euh, le premier Watch Along donc, que j'ai fait en complément de chronique, c'est euh, un Watch Along de petits extraits de euh, Vince à Memphis. Wow. Tu sais, il y a deux semaines, j'ai parlé ben ouais. de ça. J'ai parlé de la relation entre la USWA et la WWF en 1993. Et là, je suis allé voir dans le concret, sur le terrain, qu'est-ce que ben ça ouais. veut dire, ça. Euh, et euh, j'ai trouvé des très belles choses. Il y a, euh, on regarde dans ce Watch Along-là, C'est pas très long. On regarde quatre petites vidéos de okay. cinq minutes cool. chaque, à peu près. Cool. Euh, le premier, c'est un... Euh, c'est tous des extraits, évidemment, qui viennent des, des, des émissions hebdomadaires du dimanche à Memphis. Ouais. Euh, et le premier, c'est un c'est un montage des meilleurs moments du main event de la semaine d'avant à l'auditorium de Memphis entre euh, l'arbitre de la WWF Paul Neighbors et Jerry Lawler.
1: Ah ouais, OK. Avec
0: euh, euh, Vince McMahon et Pat Patterson ringside. Aïe, aïe, aïe. Euh, qui font de la merde, de ah, euh, la merde pogne et euh, pour vous montrer à quel point Lawler est face à Memphis, parce que c'est c'est quatre petites vidéos qui vont montrer comment c'était joué la dualité, c'est que quand ils sont à WWF, c'est Vince qui est face, puis les rôles... Ouais, sont ouais, inversés ouais, ouais, je comprends, à, à Memphis, je comprends. Je comprends. Et puis euh, une affaire que là, leur fait qui est très ill » dans le fond, mais vu qu'il est à Memphis pis qu'il est dieu, ben tout le monde trouve ça bien correct. Euh, il finit par mettre euh, Paul Neighbor sur une civière parce que c'est un vieux monsieur. <rire> puis, euh, <rire> puis là, il l'a approché. Fait que là, pendant qu'il met sa civière, il, lui, il prend le micro puis il niaise, puis il fait la, la foulerie du monsieur dans la civière. Et là, après ça, il s'approche de la civière puis il lance une boule de feu d'en face.
1: Ben voyons donc, c'est dons.
0: Je te le jure.
1: Overkill ben red,
0: <rire> Vraiment. <rire> euh, Puis, il reste face. Après ça, il y a une promo de, euh, de Vince McMahon euh, qui se pratique à être ill, qui est vraiment cool. Euh, et le, le, le joyau de, de ce petit Watch Along-là, c'est la promo que Jerry Lawler fait tout de suite après. Euh, en réponse, bon, vous, dans le Watch Along, c'est bien expliqué. Là, vous allez voir, mais le, je mets bien le contexte de la promo. Là. Mais euh, ce que j'aime, c'est qu'il va parler de ce qu'il a fait à Bret Hart à King of the Ring, vous savez euh, l'attaque ouais, ouais, vicieuse ouais. Ouais. sur Bret Hart lors du couronnement euh, et il se donne le beau rôle, il se fait penser pour Hill. tout le monde applaudit, Bret Hart c'est un sale. Aïe ah, yeah, yeah. <rire> aïe. Et c'est vraiment vraiment fucked up et ça se termine avec euh, un match qui est un magnifique squash euh, de Tatanka euh, dans un dans un ring de studio à Memphis contre un monsieur qui s'appelle Freezer Johnson. <rire> Et euh, comme je l'ai dit dans le Watch Along, euh, au début du match... Euh va toutes tes actions que tu as dans Freezer Johnson, parce que ils vont dropper, ça ne durera pas longtemps. Et comme de fait, il se fait vraiment massacrer.
1: Bon, ben écoute, moi j'ai bien hâte en tout cas, parce que là, logistiquement parlant, ça va être le premier qu'on va sortir. On va te laisser faire évidemment la chronique d'aujourd'hui, puis on va sortir l'autre durant la semaine. Fait que pour ceux qui sont déjà abonnés, ben c'est ça l'ordre des choses. Et pour ceux qui ne le sont pas, mais qui voudraient en profiter, ben, patreon.com barre oblique, le cœur est rond. Donc, on retourne à nos euh, belligérants, c'est-à-dire The Rock et Triple H.
0: Voilà, puis ça, ben, c'est un watch-along que j'ai fait euh, où je, je réécoute le match pour la première fois depuis 20 ans euh, wow. dans le, le watch-along. Donc, si vous voulez voir mes réactions à vif, parce qu'il y en a, j'ai été quand même surpris. C'est évidemment, bon, hein, un excellent match. Je n'apprends ben, rien à personne. On est quand même... Euh, en, ben alors, mais là, remettons la table.
1: Et... Ah oui, c'est ça, c'est le premier SmackDown, donc... Euh,
0: c'est là que je m'en allais. Donc, ouais. on est le 26 août 1999. Et c'est euh, le premier paul Raw SmackDown hebdomadaire. Ben, je m'explique. Plutôt au printemps, là, je n'ai pas exactement la date. Il y a un spécial, je pense que c'est en avril, un spécial euh, SmackDown, un show de deux heures le jeudi soir qui tourne beaucoup autour de The Rock. Ouais. Euh, c'est ben. comme The Rock, puis la Corporation qui décide de faire, bla, bla, bla. Euh, si je ne si me trompe pas. Mais là, bon, on se transporte, c'est passé beaucoup de choses. Et là, on est en août euh, 99. on est après SummerSlam, donc mm -hmm. le, le jeudi d'après SummerSlam, et euh, le main event pour la Belle. C'est un Triple H et, un, et accompagné de China très heel contre un The Rock très très face. C'est extrêmement over. On est à 99. Euh, si vous connaissez un petit peu votre histoire de la lutte, vous savez ce euh, que ça veut dire. Il est très 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 populaire. Euh, Triple H aussi euh, très over. Joue son rôle de champion heel à la perfection. Et là, pour rajouter au drama, euh, le, le match va être Special Guest refé par euh, Shawn Michaels. Bon. Charles cause à ce moment-là, qui, qui effectue un petit retour, il est blessé encore, mais il revient à la télé, tout ça. Euh, il n'est plus. Euh, tu sais, plus ça fait longtemps. Oui, on, est, on lui, est. Lui, il est tout seul, il est, il est face à mort.
1: Oui, oui, ouais, on est dans l'époque où est-ce que. Tu sais, il n'était pas encore viré euh, chasseur avec la grosse barbe. Mm -hmm. Là, il est « de New Sheriff in Town, là, puis. Euh, c'est le...
0: avant même son vrai retour en 2002. Oh oui, Non, non. Je, avec, je, quand euh, je dis ça, je ne veux pas euh, dire qu'il était actif...
1: ouais, ouais C'est ça. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il était actif dans le ring. Je veux dire qu'il jouait toujours une figure d'autorité. là ouais, ouais, General du... manager, ou special enforcer, ouais, whatever. C'est ça. Là,
0: il est special guest referee, mais tu sais, comme... Euh, il est genre euh, le, le, le fun, happy Michael. Oui, C'est Il vient comme okay, « OK, moi, vous refais ça. » ouais ouais oui. Euh, et euh, ça fait aussi... Euh, C'est dans la continuité de leur field, C'est bien parce que il euh, y a um, Jesse Ventura qui avait euh, mm -hmm. été le special guest referee à SummerSlam. Euh, Jr en parle dans le match. Euh, évidemment, Jr et Lawler aux commentaires, on s'en sort pas. Euh, écoute, on ne fera pas toute l'historique de SmackDown euh, puis euh, de, de, de ce que. Euh, du, du penchant de la WCW qui était Thunder et tout, mais on voit tout de suite d'emblée, si vous avez déjà regardé les, les quelques premiers épisodes de Thunder aussi, vous voyez qu'il n'y a pas de compétition. Là. SmackDown va être un bien meilleur show que, oh, ben oui, ben oui. que pis... Thunder. Ça paraît tout de suite. De suite. Écoutez, euh, Thunder, la, la, la grosse la grosse affaire qui n'a pas marché c'est que les grosses vedettes ne voulaient pas y aller et puis euh, ben, là, le main event du premier SmackDown c'est quand même pour la ceinture Triple H ben ouais, The Rock on, on, on set le ton tout de suite ça va être un gros show euh, ça sert à ça hein, c'est pas un match de pay-per-view ils vont pas faire euh, 35 minutes ils ne vont pas faire de spots incroyables non plus euh, non non
1: c'est un c'est c'est une offrande faite aux fans de la WWE.
0: Exactement. si, pis, si, si on, on veut, va leur donner ce qu'ils veulent. C'est ça.
1: Si on veut euh, très rapidement faire un brin d'histoire avec ça, c'est que, bon, évidemment que la notion d'avoir un deuxième show euh, était toujours présente auprès de, de Vince. Il faut préciser que il euh, n'y a pas d'erreur, là. C'est pas, euh, on va inventer un nouveau show qui va s'appeler SmackDown puis après ça, on va dire à The Rock de commencer à dire les de SmackDown. Non, non, non. C'est l'inverse qui s'est passé, c'est que le nom du nouveau show a été trouvé parce que The Rock faisait ça, et non l'inverse. C'est ça, oh ouais,
0: c'est ça. 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 comme je vous disais, le, le, le premier SmackDown, le, le SmackDown spécial qui n'était pas pour c'est comme l'épisode zéro, si vous voulez, de la série, euh, ben, c'était The Rock. Oui, oui, c'est ça.
1: Il y avait une partie de la motivation d'avoir un deuxième show. aussi On en a déjà parlé de la profondeur du roster dans ces années-là. Mais euh, c'était clair, la, la définition se faisait à l'effet que il y avait un show Raw, c'était Austin, puis SmackDown était The Rock. Sauf que faut pas oublier que quand je dis ça, ça sous-entend aussi que chacune de ces deux parties-là, chacun de ces deux workers-là, ont besoin d'un line-up d'adversaires potentiels. Donc, Triple H en était un. Ben
0: oui, ben oui. Il y en avait vrai. plein.
1: Fait, mais le marquee value de chacun des shows, c'était vraiment Ross, c'était Steve Austin avec la fio McMahon. Puis euh, SmackDown, c'était le show de The Rock. Sauf que là, à l'époque, ce qu'il faut pas oublier, encore une mais fois... Mais c'était
0: pas, euh, pas des... Excuse-moi, maintenant, ouais, c'était ouais. pas des vases étanches non plus, là. Euh, c'était pas deux brands, là. Ben, c'est euh, là que je m'en allais. Il était aux deux Austin aussi.
1: Voilà, c'est là que Et... je m'en allais. Le brand split n'existait pas encore. Le but était vraiment d'avoir le plus grand nombre possible d'auditeurs sur des chaînes câblées. Puis si on se rappelle, c'était pas sa même chaîne, là. T'en avais un qui était sur USA Network, puis l'autre était sur. Je m'en souviens plus, mais c'était définitivement pas un des canaux de Ted Turner, Mais le nom de l'autre chaîne ne me revient pas, mais c'est donc USA Network, puis une autre, écoute, me demande si c'était pas Spike ou de quoi de même. Mais ça a été
0: Spike entre cas. Oui,
1: c'est ça, Ça changeait. Au début, je ne sais pas. C'est ça. C'est ça qui a amené un peu à ce point culminant-là qui a été le démarrage de SmackDown, et euh, écoute, c'était label total de rock, là. Ne
0: ouais, serait-ce ouais, que par puis, le nom,
1: tu sais, c'est ça. Là.
0: Ben ouais, c'est ça, exactement. Mais là, bon, euh... euh on arrive à ce match-là. Vous savez, il euh, les, les, y a des différentes façons de travailler les matchs. Hein. On ne fait pas la même chose dans un house show euh, que ce qu'on fait quand on est dans un match à WrestleMania qui culmine euh, six mois de feud. Euh, ben Un match comme ça, le main event d'un premier gros show, ben ça sert, à, comme tu le disais tantôt, ça sert à donner aux fans ce qu'ils veulent. Hein, les spots cool, les spots le fun, on va tout leur donner. Puis euh, on, on veut, c'est le show qu'on veut mettre over, en fait. Oui,
1: c'est ouais, ouais, ça, là. exact. Là. On
0: veut que tout le monde sache que dans ce show-là, il va se passer des affaires aussi hot qu'Ara, peut-être même plus hot. Pis tout. Ouais. Fait que, Mais
1: avant que tu continues, je ne sais pas si tu vas y aller, arrête-moi si je vois là. Mais tu sais l'autre affaire que Vince voulait définitivement créer avec ça, c'était euh, une compétition à l'interne. Parce que c'était deux production teams. Tu avais deux équipes de writers, de writer, oh, ouais, deux ça. équipes de production exécutive, deux équipes à la route. Bon, oui, euh, c'est eu... drôle
0: de dire qu'en pleine Monday Night War, il y avait besoin de créer une ouais. compétition à l'interne tu n'en avais pas assez de la compétition. Hein.
1: Oui, ouais, absolument. Puis si vous voulez, euh, en fait, il la... y a une série de documentaires dans laquelle ce que je suis en train de vous dire est super bien expliqué euh, sur le WWE Network, c'est le, le Attitude Era. Euh, qu'on ouais. qu explique dans, dans y a 5 ou six épisodes. C'est super intéressant. Et il <rire> faut savoir que <coughs> backstage, on considérait déjà, et on pensait que ce serait le cas pour toujours, que SmackDown serait le bichot, même si c'est de rock. Tu ça durait ouais, moins ouais, ouais, ouais. longtemps. Tu sais, je veux dire, de, Raw, c'est... À, à l'heure actuelle, Raw, c'est l'émission hebdomadaire qui a le plus d'épisodes de l'histoire de la télévision sur chaîne Cable. là. Ok, Il okay, n'était pas question. Sauf qu'il s'est créé un climat de, 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 de compétition à l'interne. Euh, on se souviendra aussi qu'un peu après le début de SmackDown, Paul Heyman est devenu le, 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 le producteur exécutif de ce show-là. Et c'est de cette façon-là qu'il vendait à son roster. On va botter le cul à Raw et on va avoir plus de monde qui vont nous regarder, même si notre show est moins long. Là. Et ils ont réussi, by the way pas duré super longtemps, mais ils ont réussi. Là, tu sais, fait que, non, je... mais il y a eu
0: des belles années là, de, ouais, de ouais, SmackDown, là, de mettons 2002 à 2005. Euh, C'était SmackDown, le, le A-Show. Si oui,
1: exact. 100%. Euh,
0: et peut-être que ça a... Euh, ben, en fait, euh, euh, le main event dont je vous parle là, du premier show, a aidé à ça, dans le sens mm -hmm. qu'il fallait que le premier show score. Tu sais, il fallait que le premier show ah, sorte il y a une
1: chance de faire une première euh, impression, ça c'est sûr.
0: Mais eh ils ont réussi. Et là, on va embarquer dans le match. On va en parler rapidement pour ce qui est du début. Comme je vous dis, euh, c'est ça le sport. On n'est pas à Mania après un an de field. Ce n'est pas le match le plus technique, mais tout est là. Les classiques de The Rock, les classiques de Triple H, un ou deux fast finish. Évidemment, euh, China qui vient euh, déranger à plusieurs reprises, empêcher. Euh, HBK de faire de, le compte pour que The Rock gagne. Euh, HBK, euh, euh, pas HBK, Triple H qui est champion. Euh, et euh, à un moment donné, bon, HBK, il sort de China. C'est fini. Dehors. Plus de voir. Et là, Shane McMahon arrive. Bon. Parce que ça prend quand même quelqu'un ringside dans le, dans le coin de, de, de Triple H. Fait que là, en encore avec HBK. Un autre false count dans le sens qu'il ne peut pas y aller parce qu'il est en train de parler avec Shane. Mm -hmm. En tout cas, fait que là, deux fois qu'il s'est fait avoir encore, là, il est tanné. Euh, et, et là, il commence euh, à, à sortir ses bon, petits moves qui viennent avant le Rock Bottom. Et Rock Bottom est là un des plus beaux people's album de la vie, on dirait, il va se placer, et là, la caméra recule, la crowd, et là, c'est là qu'on voit que même quand il y avait du public dans les derniers Raw qu'il y a eu du public, on, on voit qu'on n'est pas devant le même genre de crowd, on n'est pas devant le même genre de hype. Le je monde veux dire capote de, Ok, tu,
1: tu veux dire de SmackDown, c'est parce que tu as dit Raw? Ah oui, excuse-moi, okay, ouais, ouais, okay, ouais.
0: ok. Non, mais je veux dire... Ou de euh, n'importe quoi, Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça.
0: Je veux dire, la, les crowds de lutte ont changé. Oui, absolument, absolument. Parce que là, écoutez, on est dans le pic là Je pense que euh, dans les dans ceux qui accompagnent pas des enfants, le plus vieux, il y a 19. Tu sais. oh oui, puis c'était beaucoup plus rowdy. là
1: tu sais, C'était beaucoup,
0: beaucoup plus, plus euh... rowdy. Une immense liberté au niveau des, euh, des pancartes. Et ben oui, c'est sûr. Euh, ça sûr. Je vais vous laisser ça pour les patrons, mais j'en parle un peu pendant le Watch Along. On spot quelques pancartes rigolotes. Il euh, y a toujours le classique « ton prénom ». Puis une flèche
1: en bas. Ouais, ouais, c'est clair. C'est un classique.
0: <rire> euh, et voilà. Donc, euh,
1: hey, ma pancarte préférée ever, tu sais quoi? Ouais. Je ne me souviens pas de quel event. Euh, C'était John Cena contre CM Punk à Chicago. Demain, CM Punk vient de Chicago. Puis ouais. le gars, il avait une pancarte. If Cena wins, we riot.
0: Ouais, ouais, mais euh, <rire> il l'avait il là, mais la première fois qu'elle apparaît, cette pancarte-là, c'est à One Night Stand. Euh, ah Cena, oui, t'as raison. BB.
1: C'est vrai, c'est vrai, le, le fameux pay-per-view de la ECW, ouais. euh, ok, ok.
0: Oui, oui, ça, puis euh, ça dure, je pense, quatre ou cinq vraies minutes, le moment où, parce que dans ce temps-là, il lançait son chandail dans la crowd, sinon là, mm -hmm. puis le chandail, il revient, puis il ouais. le ramène, puis ça, ça dure comme quatre vraies minutes, là, qu'il m'a fini par le lancer à quelqu'un qui le ouais. veut, mais personne ne le veut. À un moment donné, il faudrait,
1: faudrait, faudrait qu'on fasse un, un watch-along de, de ces pay-per-views-là, parce ouais, que ouais. c'est probablement les pay-per-views qui ont le moins rapport dans l'historique des pay-per-views de la WWE, là. Oui, vraiment? En général.
0: Euh, c'est vraiment des bonbons de fans, là, ça, justement. Oui, oui, exactement. Ou
1: peut-être se prendre un match ou deux là-dedans, là, mais
0: <rire> parce quand même, euh, voilà. Donc, Là, la caméra recule. Il se place pour le people's elbow. Tout est parfait. Le monde capote. Les flashs qui servent à rien. Hein? Dans un arena, ça sert à rien. Un flash. Mais, mais tout le monde les a quand même. Et là, il, il swing d'un bord, swing de l'autre. Il vient pour le faire. Et là, sweet chin music. le monsieur d'en face.
1: Je m'en rappelle.
0: Calvace.
1: Le, le, le swerve des swerves.
0: Ah c'était parfait et puis c'est sûr qu'après le fait là je suis désolé j'ai j'ai dit les gens qui voulaient l'écouter mais c'est sûr qu'après le fait c'est facile de dire ouais c'était sûr mais allez voir le watch along je vous le dis parce que ma réaction je l'ai réécouté après avec ma blonde dialogue de moi un peu ma réaction est vraiment genuine tu sais je m'en souvenais vraiment pas puis je l'ai pas vu bon, venir ben, j'attendais pas pendant j'attendais pas pendant justement parce que depuis le début du match on donne aux fans toutes les nananes possibles ouais, wow, je me sûr. dis je me dis, c'est sûr, le people's elbow, il va marcher, tu sais. Au pire, il va se passer du poil après, mais ils vont laisser le, ouais. le, le people's elbow fonctionner. Eh bien, donc, le swerve des swerves, puis là, euh, ils ne refont pas les X puis tout, mais tu sais. Pas Triple H HB, ouais, ouais. HBK qui ouais, reviennent ouais, ouais, ouais. ensemble. Fait que, euh, non, non, c'était euh, quelque chose. Ça finit de même avec euh, JR qui s'époumonne. Ah, <rire> oh, ben là... En train de plus comprendre, son monde est cool, sa vie est terminée.
1: Il y, y a une affaire qui est sûre là, parce que c'est bien correct aussi, là, mettons, on parle de combat mythique ou d'affaires comme ça. Tu sais, un, un abonné ou une abonnée du podcast va aller sur YouTube, faire une recherche, mm. aller voir c'est cool, le faites ça. Mais c'est sûr que. Il n'y a rien comme de, de, de les voir. Et particulièrement avec Toto, surtout si ça fait longtemps qu'il l'a pas vu.
0: Ben, j'ai cool. été surpris. J'ai vraiment oh, été... Très euh, cool. J'ai retrouvé le feeling de... de, de des kids qui écoutent la lutte là pis wow, je viens de vous l'enlever à vous par contre je suis non non mais là
1: c est, c est, là t'as pas dit comment t'avais réagi ça sera ça la surprise non non
0: c'est ça puis euh, voilà pis, pas juste ça aussi là, je, je donne de l'information aussi dans le Watcher mais euh, c'est ça fait que c'est un match vraiment un match coup de poing un excellent main event euh, de show de télé de lutte. C'est comme un des meilleurs que tu peux avoir. Là. Euh, on va en parler de euh, Kick Heard Around the World.
1: ouais oui, oui, oui. ouais puis. <rire> Euh, Shawn Michaels avait un, un ac aussi pour faire ça. tu sais c'est que c'est face turn ou heel turns mais ben, on va plutôt parler de heel turns là dans, dans. Mais c'est
0: sûr que c'est heel turn un peu plus d'impact. Ouais mais, mais il a oui, toujours il est capable été de... il a toujours
1: été bon pour les faire tu sais il y en a oh, tu, ouais. tu, tu regardes le combat tu dis hey, « Check garde, regarde regarde as 7 et up non lui c'est comme boom tu tu fais c'est un oh, bon ouais. c'est un bon swerver
0: j'avais bien aimé aussi le, le, le Sweet Chin Music qui avait été le début de la feud, euh, feud de marde finalement, mais le, le début était bon euh, entre lui et Hogan pour SummerSlam 2005, ah. qui s'est avéré être un des pires matchs de, de SummerSlam. Il mais... faut,
1: faut, faut absolument, euh, tu sais, un peu l'histoire en arrière de ce qu'on fait. Oh, ouais, je... ouais, ouais, c'est ça. Ça, il faut qu'on qu fasse un watch-along de ça parce qu'écoute. De un, Attends, mais ça dé... faut
0: en donner un peu au monde qui écoute aussi.
1: Ouais, ouais, <rire> mais écoute. On peut pas tout mettre
0: en Watch Along. Mais, euh...
1: ben, je, non, c'est pas ça que je suis en train de dire non plus, mais écoute, euh, tu sais, de, de par le, le, le travail qu'on fait puis l'exclusivité le, le, que ça a, euh, je, du coup, moi, je ne suis pas gêné de le dire et de le faire, mais effectivement, il n'y a rien qui dit qu'éventuellement, on ne pourra pas en faire un, justement, pour montrer un peu c'est quoi la chaîne aux gens.
0: Parce je veux dire aussi parler, de, de comme on peut en parler en onde, on oui. est obligé de, de tout garder pour euh, le Watch Along, mais euh, c'est. C'est un match assez fucked up à regarder en fait parce que ouais. euh, bon en tout cas pour des raisons dont on discutera peut-être dans une chronique où on parlera vraiment ouais, spécifiquement de ça. Là. Euh, mais euh, Charles Michael décide d'overseller euh, 100% des moves qui se fait faire. Ça ouais, donne ouais. un des matchs les plus ridicules. Ah non, ça, tu... Et on sent la... le match avance et la frustration de d'Hogan aussi.
1: Ouais ouais. Imaginez-vous juste là pour vous mettre un peu en appétit là, puis on va se prendre une note de revenir là-dessus, mais. Euh, mettons, Shawn Michaels est comme sur le top du, du troisième turnbuckle de côté, là, dans la position où est-ce que quelqu'un pourrait arriver, puis il donne un coup de pied dans le ventre, mettons, puis Hogan à ouais, un ouais, moment donné, ouais, il ouais. en donne un, puis euh, Shawn Michaels, là, il spring probablement quatre pieds dans les airs, là.
0: C'est ouais, ouais, juste pour Qu'est-ce la... que droit, là? Ouais, tu... ouais. <rire> so, son
1: but, c'est de ridiculiser Hogan parce qu'il n'est pas d'accord avec comment ce combat-là est bouqué et ce qui a amené à le bouquer. Il n'est pas d'accord avec les décisions qui ont été prises backstage et sa façon de se revenger. Ah, tu veux que je fasse le match? Parfait. Moi, tu le faire, le match. Et Écoute, ça donne une pièce d'anthologie absolument extraordinaire. Et, euh, écoute, <rire> je, non, c'est sûr, c'est un astucie de bon point, ça. J'ai pas pensé à ça, mais définitivement. Puis là, ben. Puisqu'on parle de watch-along et tout ça, ben hier, j'ai eu une épiphanie, Toto. Qu'on se fait un meeting de production dans le podcast. Mm -hmm. C'est notre spécialité. Mais euh, j'aimerais ça d'ailleurs savoir s'il y en a que ça intéresse dans nos abonnés et dans nos patrons. Puis après ça, ben, on pourra voir comment on peut... Mais hier, dans le combat, euh, dans un des combats qui était sur la carte, euh, c'est-à-dire euh, c'était Bobby Lashley contre Joe Mc... euh, Non, pas vrai. C'est Braun Strowman contre The et euh, Morrison. Mm -hmm pour la ceinture de champion. C'est un handicap match. Miz et Morrison luttent comme s'ils sont en équipe. S'ils veulent rentrer sortir du ring, il y a juste le droit d'en avoir un. Il faut qu'ils se donnent la tag et tout. Et il y a eu le butch.
0: Celui qui est champion. Oui, là.
1: exact. Fait que euh, je te laisse t'imaginer ce que ça a donné comme résultat. Mais il y a le botch de 2020 dedans.
0: Ah, okay. <rire> fait que
1: ça ça m'a donné l'idée qu'on va faire autour des capsules qui vont être en watch along parce que écoute ça va nécessiter quand même pas mal de travail de recherche de, de, de notre part de, de part et d'autre pour toi et puis pour moi. Mais mm -hmm. on va faire ça existe déjà là, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, mais on va se faire notre watch along uh, botchamania, c'est mm -hmm. sûr. Pis on ouais, ouais. va sortir euh, une dizaine, douzaine, quinzaine, whatever, de botch. Moi, j'en ai déjà 4-5. Puis ouais. euh, on, va, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est clair que ça va faire partie des, des prochains euh, Watch Along. Euh, Puis il y en a des absolument savoureux. <rire> dont le botch des botch qui inclut un monsieur du nom de Tom Zink, qui était bien connu à Montréal. <rire> et c'est le botch de l'humanité. Vraiment, là, c'est... Euh, écoute, c'est vraiment quelque chose. Fait que, euh, ben, écoute, Toto, euh, toujours intéressant, puis c'est une fio d'écoute dont on pourrait parler. Ah, parce puis que... je vais
0: en reparler, peut-être pas la semaine prochaine, là, je vais prendre un break, mais je vais revenir à parler de ces de, deux ben oui. de, de gars-là, c'est sûr et certain.
1: Absolument. Ben écoute, euh, on va faire une petite pause là-dessus mon cher, puis on va revenir avec euh, la chronique Luther Old School et cette fois-ci, on passe euh, du côté du Japon et on va parler ben, en eh fait, oui. quelqu'un qui a été euh, naturalisé américain par contre, là, on va tout vous raconter ça, mais on parle de nul autre que Hiro Matsuda.
0: Austin, 316, says I just whipped your ass. Radio
1: Fait que oui, Toto, c'est euh, suite, en fait, là, euh, aux différents échanges euh, bien intéressants qu'on a eus euh, au sujet de, de Hogan et du fait euh, avec Steve. En fait, c'est de là que tout a pas mal parti. Mm -hmm. euh, qui va m'amener à vous parler, euh, en fait, d'un personnage absolument euh, mythique qui est souvent euh, cité euh, dans les grands euh, trainers de lutteurs. C'est un très bon worker et tout ça, on va en parler, mais euh, on parle là, de quelqu'un qui a entraîné. Je vous donne des noms là. Hulk Hogan, The Great Muta. Mr. Wonderful Paul Orndorff, Scott Hall, Lex Luger, Cowboy Bob Orton, euh, Ron Simmons, euh, Steve Kern, que vous avez connu sous le nom euh, à l'époque de euh, Stifi, comment il s'appelait? Le gars là, qui avait la gamique de se battre avec des crocodiles et des alligators. Là.
0: Euh, Skinner. Skinner.
1: Euh, qui, est aussi, ah. qui est aussi par la suite devenu le, le boss de Florida Championship Wrestling, qui est l'ancêtre de NXT. Euh, il a entraîné euh, aussi euh, Brian Blair, qui était un des gars de, des Killer Bees. Équipe dont on ne parle pas assez, d'ailleurs, Toto. Et que toi, ah. toutes les fois, je le dis, tu me ridiculises parce que tu t'en calices Mais euh, écoute, euh, les, juste pour les short shorts, c'était quelque chose. <rire> Non, puis ils ont eu euh, plusieurs euh, bonnes run de combat avec les rougeaux aussi, les Caribbees, ah, ouais. mais bon. On revient à Hiro Matsuda. Euh, en fait, son vrai nom, c'est Yasuhiro Kojima. Euh, la raison pour laquelle, euh, suite à son passage aux États-Unis, a été euh, euh, nommé en utilisant le terme, le, le nom de famille Matsuda, c'est que le premier, en fait, le, le, le tout premier lutteur japonais. Euh, à avoir euh, foulé euh, le sol américain, s'appelait Sorakichi Matsuda. Et ça, okay. on parle des années 1880, mon chum. Ah,
0: oh, OK, OK. Il fait est allé dans le vintage.
1: Oh, yeah. Fait que si vous vous imaginez, là, tu sais, que la lutte, tu sais, ça a juste 40-50 ans. Oubliez ça, là. Il y avait toutes sortes de trucs à l'époque, on parle de lutteur, là, il n'y avait pas de k nécessairement, c'était un phénomène de foire, puis il y avait des mmh. gars qui disaient je donne 5$ à celui qui me pine ou tu sais, des affaires comme ça. Fait que lui, ça en a été un, un des plus. Euh, ben, c'est le premier Japonais, que, connu à tout le moins. Et euh, dans les années 20 aussi, il y en a eu un autre qui s'appelait Mati Matsuda, euh, qui lui était plus du côté de l'époque où le k existait. Donc c'est ouais, pourquoi ouais. il a choisi ce nom-là. Euh, son passé, en fait, est pas. c'est quand même pas banal. Euh, c'est un gars qui est habitué d'être dans les, les trucs un peu euh, hors norme ou en tout cas les premiers à faire quelque chose. Euh, oui. C'était un lanceur au baseball au Japon. Mm -hmm. Et il euh, y a un terme qui est souvent utilisé dans la, 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 le, le lingo sportif japonais. C'est quand on parle, quand on, on, on donne à quelqu'un le, le terme ace. C'est oui. applicable à la lutte. C'était applicable également au baseball, euh, au sumo, ben c'est complètement différent parce qu'ils ont toute une nomenclature, là, mm -hmm. tu sais, comme Yokozuna, c'est le top, là, tu sais, ça dépend de ton nombre de victoires et tout ça, mais donc c'était le, le, un des meilleurs lanceurs euh, de, 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 de son club, euh, et c'est suite à ça, en 1957, qu'il a commencé à lutter pour une fédération qui s'appelait à l'époque Japan Pro Wrestling. Tu okay. m'as, tu souvent entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Ricky Dozan. Euh, okay. Ça va être la chronique Luteur old school de la semaine prochaine parce que l'instigateur de la lutte japonaise, c'est Ricky Dozan. Enfin, qu'on okay. va en parler, mais euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hiro Matsuda et Ricky Dozan ont eu un falling out qui a fait en sorte que Matsuda a quitté le Japon et il s'est en allé, écoute bien ça, en 1960 au Pérou. Ok. OK? Euh, euh, bon, euh, la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle ça, ça a ajouté du, de l'huile sur le feu du de la rixe entre euh, euh, Rikidozan et euh, Hiro Matsuda, c'est que il y avait comme un code d'honneur aussi de ne pas divulguer euh, les, 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 les trucs plus internes ou le kéfabe japonais, si on veut. Et euh, l'autre affaire aussi, c'est que... Euh, ben, comme
0: partout, qui est fait peut-être très protégé.
1: Oui, ouais, mais j'y arrive. C'est qu'il y a une autre notion aussi euh, du côté de la lutte japonaise, à tout le moins, à cette époque-là. C'était que euh, si tu t'en allais ailleurs, allais, surtout aux États-Unis, c'était différent, mais si tu t'en allais ailleurs, il y avait de grandes probabilités que tu dévoiles la mentalité japonaise associée à la lutte, mais également au sumo qui veut que tu peux t'auto-healer par le mental, mm -hmm. par euh, des plantes, par la nature, et euh, aussi que te reposer quand tu es blessé, c'est une marque de faiblesse. T'sais, ça, c'est quelque chose que oh, Ricky Dozan, comme, comme euh, hardcore euh, euh, artiste de combat, si on veut, on va dire ça comme ça, parce que Ricky Dozan aussi mm -hmm. a son histoire, là. Euh, le fait que tu t'en alles ailleurs euh, laissait présager que tu allais partager ces, ces connaissances-là. Et ça, ben, ça a fait en sorte qu'avec un puriste comme euh, Ricky Dozan, ça a, le torchon a brûlé et ça a été fini. Ça n'a plus jamais été, euh, ça plus jamais été euh, des amis. Euh, écoute, ben, ça après ça, ben lui, euh, oui. après le Pérou, il revient aux States puis là, il s'en va au Mexique. Et là, ben euh, tu, tu me vois venir, il euh, a travaillé, il a été, si on veut, le le... le, 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 le l'adversaire, le, le némésis d'un autre lutteur mythique qui est El Santo. Alors, on pourra un jour parler d'El Santo, mais tu sais, ah il oui. y a eu, de, dans la lutte, dans le, le, le lore du Lucha libre, tu sais, eu des, as eu des euh, mille mascaras tu as eu euh, un paquet de monde, tu sais, qui ont été... Euh, mais El Santo, c'est c'est le, le Little Richard, c'est le Instigator. Ça a été une des premières méga vedettes qu'il y a eu dans, à Lucha ouais Luté, ouais. au Mexique. Donc, euh, il y a eu une fiode avec eux autres. Et là, il revient aux États-Unis puis écoute bien ça. Le gars qui l'a entraîné, c'est Carl Gotch. OK? Je sais pas si tu as la moindre... Carl... Okay, ouais. Carl Gotch, là... Euh, tu dans la même catégorie que les Hammerschmitt, puis que les, euh, les, les euh, Ripper, puis tous ceux qui, en fait, qui, ont, qui, ont, qui ont parti, si on veut, la lutte. Carl Gotch, là, au, des années 20, des années 30, des années 40, c'était l'attraction de la lutte. Mais c'était un des meilleurs mm -hmm. shooters euh, qu'il a jamais eu. Fait que, tu sais, de dire que tu t'es entraîné avec. Carl Gotch, puis que tu entraînais après ça des Lex Loger, des Scott Hall. Mettons que c'est comme. C'est un peu comme si je te disais. Euh, oui, euh. <rire> euh, tu sais Moi, je fais un peu de kung fu de même, puis j'ai été entraîné par Bruce Lee. C'était pas loin de ça. Là, ouais, ouais, c'est ça. Ça, ça te crédibilise <rire> comme entraîneur, comme, mettons, pas à peu près. Et c'est là qu'il est devenu, écoute, une machine à, à ce qu'on appelle shooter ou euh, euh, catch wrestling, ou tu sais, des prises legit. Là. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il est devenu aussi. Euh, euh, comment dire? Euh, euh, sans, sans merci pour ses, 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 les gens qui voulaient s'entraîner avec lui parce que on revient à la mentalité japonaise. Euh, faut que tu me fasses la preuve que tu veux faire ça, Puis c'était la même chose aussi dans le business américain tu même, tu te faisais tester au départ, c'était une société là.
0: tester c'était genre, je te casse un membre. ouais, puis, si, ouais, rien, si tu vas revenir,
1: ça. ou en tout cas te tester aussi ton, ton, ton willpower, ou ouais, tu sais ta, ta, ta résilience à tous les niveaux il euh, faut comprendre, Puis ça on en a parlé souvent, mais il faut comprendre que le monde de la lutte, c'est une société secrète à cette époque-là, qui comporte un très grand lot de secrets de façon de faire, ça a mm -hmm. même son propre langage et euh, si... ça
0: c'est une façon de tu veux pas laisser rentrer n'importe qui là-dedans
1: voilà. là euh, d'autant plus que aussi souvent c'est que étais référé dans ce monde là et la personne qui te référait était responsable de toi si un petit clin ou que, tu sais, que, que, peu importe, ben, t'sais, il retourne à voir la personne qui l'a... Un ah ouais. peu comme la mafia. Écoute, j'exagère à peine. Là. Mais, mm -hmm. c'est ça. C'est une société secrète dans, qui a des qui a des us et coutumes puis qui a des secrets qui ne doivent pas être révélés. Donc, on veut que tu fasses la preuve que si tu veux faire partie de cette société-là ou de ce, cette confrérie-là, ben, tu, es, tu, tu es méritant. Et une des façons de le faire, c'est de te conseiller. C'est pas ouais, plus compliqué ça. que ça. Et de voir si as l'air venu. Donc, c'est exactement ça. Pour, ce pour,
0: pour vous donner une idée, là, si on prenait quelqu'un de l'époque, mettons Carl Gotch, puis qu'on y montrait. Tout ce, qui est, tout ce qui est disponible en, fait, en frais de k pété sur le network, par exemple, tous les documentaires, tout ça, lui, capoterait que ça, ça soit disponible. Il comprendrait même pas pourquoi.
1: Il y en a encore, d'ailleurs. Tu sais, comme le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Jim Cornette. T'sais, Jim Cornette, il est encore méga k sais mm -hmm. Bon, il comprend bien qu'il est dans une autre époque maintenant, puis il a fait des shows interviews puis tout, mais tu sais, il a encore... Tu sais, lui, il pense encore que la business est plus ce qu'il était à cause de la disparition du k -fabe. Bon, c'est un tout ouais, autre ouais. débat qu'on aura peut-être un jour mais euh, c'est ça. Fait que là ben <coughs> excusez, il s'entraîne avec euh, s'entraîne avec Carl Gotch. Euh, après ça, ben, il y a eu une couple de moments aussi où est-ce qu'il retournait au Japon. Il euh, était en équipe avec Antonio Inoki, dont je vous ai déjà parlé, qui est qui, bon, un, des, des, un autre des lutteurs japonais qui fait partie du Hall of Fame, qui était promoteur, qui était politicien, une autre euh, figure mythique, emblématique de la lutte japonaise, mais plus tard, par exemple. Euh, Antonio Inoki est plus jeune que, euh, que, que Hiro Matsuda. Euh, L'autre affaire, et ça, ben, c'est une affaire que j'ai apprise... Euh, le premier être humain japonais qui a gagné une ceinture de la NWA, c'est Hiro Matsuda. Il n'a pas okay. gagné le, 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 le heavyweight, il a gagné le junior heavyweight en 1964. Et le gars qui a battu, c'est un autre shooter notoire qui s'appelle Danny Hodge. Euh, c'est pas la première fois que je nomme Danny Hodge et c'est pas la première fois non plus que je vais vous dire que ça va faire l'objet d'une critique, d'une chronique lutteur haut Soyez sans crainte, ça, ça s'en vient. Euh, Danny Hodge est probablement l'un des êtres humains dans l'histoire de, des sports de combat les plus qui n'a jamais existé. Le gars il a gagné les Golden Gloves à la boxe, le NCAA à la lutte. Il a été NW, champion de la NWA. Écoute, si, si au dire de beaucoup d'analystes, si la, le UFC avait existé, Danny Hodge aurait été champion toute sa carrière. En voilà. a, a, a lutte collégiale américaine, euh, dans le niveau de la NCAA, il n'a aucune défaite. Donnez une idée du malade mental. Et <rire> Il a déjà été fait partie de Spéciaux à WWE. Le gars il est capable d'écraser des pommes avec ses mains et des pinces. Il est capable ouais, d'épéter es ouais. sur le sens inverse. La grippe de l'histoire de l'humanité. Fait que, ça vous mettra en haleine peut-être pour une prochaine chronique. Et par la suite, euh, il y a eu un programme avec un autre. Un autre gars que tu sais, ça va peut-être vous sonner des cloches. Si ça si ne l'est pas, ben, il va falloir qu'on vous en parle. Mais euh, il travaille un programme euh, avec l'Hauthez. Mm. qui, écoute, Lutez, un autre shooter notoire, un autre euh, lutteur amateur qui est, devenu, euh, qui est devenu le gars de qui tout le monde avait peur dans le ring, qui a été champion de la N.W.A. Ce, Lutez, on pourrait presque dire que c'est un peu une espèce de Bruno Sammartino de la N.W.A.
0: Mais, il a été champion une grosse période de temps. Oui, puis
1: ouais, il a été champion euh, euh, en fait... Euh, à plusieurs reprises et pendant de longues de longues périodes. Fait que euh, il a travaillé un programme avec lui en 1964. Euh, Puis bon, ben, au, du côté de la lutte, c'est pas mal là que euh, ça s'est calmé. C'est donc euh, peut-être 7-8 ans après son, son arrivée. Parce que suite à ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, est devenu plus un trainer. Donc il est devenu plus un mentor. Mais jusqu'à euh, les derniers qui ont entraîné, personne n'était game de Mathieu Mathsuda. Tu avais un Lex Loger à 6,5, à 2,60, plein de muscles. Il, 24 il, ans, genre. Oui, oui. Puis, il niaisait pas avec Hiro Matsuda, Pas de niaisage. Euh, donc, c'est ça. On a raconté, évidemment, le, 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 toute l'histoire de l'entraînement d'Hogan, mais il y en a eu plusieurs autres. Euh, Puis là, après ça, bien écoute, bien, bien, bien plus tard, en 87, il se pointe du côté de Jim Crockett Promotion, euh... Pourquoi? Parce qu'il y avait une field qui se déroulait entre Lex Luger et Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, qui n'a pas nécessairement été entraîné par Hiro Matsuda, mais Hiro Matsuda était très actif dans le territoire de la Floride, et c'est là que Dusty Rhodes a commencé sa carrière single avec Eddie Graham et tout ça. Okay. Fait il s'en vient il, vient, il vient un peu se mettre au milieu de cette rivalité-là entre ces deux, ces deux trainees, si on veut. Il y a eu une coupe d'affaires aussi un peu un peu weird. Il y a eu un match à un moment donné à TV avec James J. Dillon. Manager des, des Four Horsemen. Aucune idée pourquoi. <rire> okay. il, il devait avoir une raison en arrière de ça. Euh, il y a eu aussi, euh, avec une autre légende, en fait, c'est que lorsque euh, il y a eu le fameux match entre euh, justement Alex Luger et Dusty Rhodes, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, euh, voyons, Matsuda était dans le coin de Loger qui travaillait en heel. Matsuda était un heel presque toute sa carrière à tous les okay. points de vue. Euh, puis Dusty Rhodes, lui, il avait un gars avec lui qui s'appelle Johnny Weaver. Johnny Weaver, tu, toi, tu l'as déjà vu si tu regardes la vieille NWA parce qu'il était commentateur. Sauf mm -hmm. que Johnny Weaver, dans les années 60, dans les territoires de la Caroline, puis de l'ancienne euh, Jim Crockett père, mm -hmm. c'était le babyface des babyfaces. Okay. ok, le White Meat Babyface à côté, tout le monde savait c'était qui Johnny Weaver. Fait que là, ben pour faire ce combat-là, ils ont eu ces deux gars-là chacun dans leur coin. Donc Hiro Matsuda, Johnny Weaver, et euh, la, la, bon, il y, y a eu, euh, un moment il y a un spot dans le combat que Matsuda pointe Johnny Weaver puis qui fait le, 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 le le, le, comment qu'il l'appelle? Le Hiro Matsuda avait le sobriquet d'être le master of the Japanese sleeper. Il, 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 il donne à Johnny Weaver. Johnny Weaver, il est tellement euh, écoute assommé qu'il enseigne, enseigne de la bouche. Puis en tout cas, une grosse affaire. Et voilà. Fait que, après ça, écoute, ça, je savais pas ça non plus. Il est a même eu un, à un moment donné, un segment dans la World Championship Wrestling. Il était le manager de ce qui s'était appelé la Yamazaki Corporation. Et ah, euh, qu'il y avait, eux autres, une feud avec une, euh, une, euh, un stable qui s'appelait la JTX Corporation, qui avait à sa taille Terry Funk. Écoute, il faut trouver ça. J'ai jamais ben vu oui. ça. J'ai jamais vu ça, ever. WCW, tu dis? Ah euh, oui, absolument. En 89. Début 89. 89, début BCW. OK, check it out. Euh, évidemment que l'autre chose aussi importante, euh, c'était un de ses, des, des athlètes qui entraînait. entraîné, euh, Matuda a souvent été utilisé aussi pour être le spokesperson d'athlètes japonais qui venaient euh, aux États-Unis, dont entre mm -hmm. autres un, un en particulier qui était de Great Muta, euh, puis c'est lui qui l'avait entraîné, donc euh, voilà. Euh, son dernier match en fait euh, c'était euh, écoute bien ça là. si tu parles d'une manière de, 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 de cesser ta carrière là, écoute ça son dernier match c'était contre un gars dont je n'ai aucune idée euh, qui s'appelle Osamu Kido c'est arrivé le 26 décembre 1990 M euh, Matsuda avait 53 ans c'est okay. arrivé à, dans à une place qui s'appelle Amamatsu au Japon ok puis ce soir-là il y a deux autres lutteurs qui ont eu leur dernier combat ever. OK. Lutez puis Nick Buckwinkle. Lutez? Ouais, ouais, absolument. Fait que là... En le...
0: 90! Ouais.
1: Fait que ton dernier match ever, ça donne à coïncider avec le dernier match ever de Lutez puis de Nick Buckwinkle. Shit. Nice way to go out. Ben ouais, c'est vrai. <rire> Fait que Hiro Matsuda, vous autres, pour les gens qui écoutent le Coréron, peut-être que bon, vous euh, avez déjà entendu ce nom-là dans l'histoire d'Hogan qui s'est fait de corsage à la jambe ou des affaires comme ça. Mais euh, dans le cercle de la lutte, là, des workers puis tout, il figure. c'est un genre de yoda de ah ouais. l'entraînement de la lutte. Il y a lui, il y a Herb Welsh, euh, je vous ai parlé de la famille euh, de la famille. Euh, mm -hmm. Welsh euh, slash euh, Fuller. On va, rev on va revenir là-dessus à un moment donné. Il y Ouais, Stu Hart ouais, là-dedans, mais Stu Hart pas au niveau de, de Matsuda puis de, de Herb Welsh. Non. Euh, écoute, ça y enlève absolument rien. C'est un shooter non. avec. Sauf que Stu Hart, à la fin de sa carrière. Tu sais, même quand vous regardez Wrestling with Shadows, tu à un moment donné, le fameux segment aussi où Carl euh, oui. Le Duc se fait stretcher puis qu'il crie comme un bon puis tout. Tu sais, faut juste pas oublier que. Les gars se laissaient mettre dans cette position-là. Ben
0: ouais,
1: c'est ça. Matsuda, lui, se faisait essayer, Puis il les ouais mettait ouais. dans cette position-là. Fait c'est un, une autre dynamique, mais ça n'enlève, je, je, re, je reprécise, je, quand je dis ça, ça n'enlève, pour moi en tout cas, ça n'enlève rien à Stu Hart. Mais, mais Matsuda, euh, tu sais, à la fin d'un Star Wars, là, quand tu vois le monde dans le ciel, là, ben Matsuda pis euh, Herb Welsh ouais serait ouais. là. Stu aussi, probablement pour bien du monde, là, il a aidé beaucoup à entraîner, mais. Je pense qu'il y a peut-être une petite, toute petite coche en, en dessous d'un... Mm -hmm. Puis il y en a d'autres, écoute, là, c'est parce que je, je dis ça du top de ma tête, mais Matsuda revient beaucoup, beaucoup et très, très, très souvent. Puis si on, si on, se, on, en conclusion, si on revient là-dessus puis qu'on reparle du monde qui a entraîné, ben je les renomme, là. Hogan, The Great Muta, Paul Arndorf, Scott Hall, Lex Luger, Bob Orton, puis Ron Simmons, que vous avez connu sous le nom de... Euh, pas... Farouk. Farouk, et voilà. Et le premier champion poids lourd euh, afro-américain de l'histoire de la lutte moderne. Oublions, ouais. oublions pas ça. Contre qui? Contre Vader, en plus. Uh, Vader, d'ailleurs, va faire l'objet d'une chronique de Old School, éventuellement, surtout depuis son malheureux euh, départ, mais qu'il avait annoncé. Il savait qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Moi, je l'ai vu le dire à plusieurs reprises. Puis, parlant de départ, bien, écoute, c'est en 1999 que Hiro Matsuda est décédé, en fait, d'un cancer du colon. Euh, il avait élu résidence de façon permanente à Tampa, en Floride. Euh, et c'est d'ailleurs là aussi là où euh, il a été le plus actif au niveau de l'entraînement. Euh, il y avait une petite, petite anecdote que j'ai entendu Ron Fowler raconter parce que Ron Fowler a lutté aussi dans le territoire de Florida Championship avant la WWE. Là, on s'entend, on parle de les mm. et tout ça. Euh, il y avait ce qui s'appelait le Snake Pit. Le Snake Pit, c'était quoi? C'était comme un genre de donjon dans un sous-sol. Puis là, ce qui se passait là, c'était juste du chou. Fait que si tu avais, avais des gars, euh, tu y allais de, ton propre, euh, de ta propre volonté, t'étais pas tenu d'y aller. Mais, Mais c'était un endroit où est-ce que tu pouvais aller apprendre. Parce que là, ben, ce qu'il faut se rappeler, c'est important de parler de ça pendant qu'on parle de ce chronique. On fait ce chronique-là. Ce qui était important de se rappeler, c'est que quand ils sélectionnait un champion à l'époque de la NWA, il fallait que ce gars-là soit un shooter. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur du promoteur véreux qui volerait la ceinture de la NWA en se servant eux-mêmes d'un shooter. Tu me suis?
0: Ok, ouais, ouais. Tu comprends? Tu seras que... capable de te défendre si ça devient real. Voilà. Fait que mettons
1: moi que je pogne, je dis n'importe quoi, là. Mettons que je pogne un, 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 un chicken... un chicken... Euh, sh, euh, pas un chicken shit, mais je veux dire un, un, black, un white meat baby face puis je l'envoie dans ouais, le okay. territoire de euh, du Minnesota. Okay? Le, le top au Minnesota à l'époque dans ces années-là, c'est Vern Gagnier. Vern Gagnier, c'est un athlète c'est un lutteur amateur de classe olympique ok, mm -hmm. puis Vern Gagnier est en crise après NWA, puis il décide que le petit euh, white meat babyface qui s'en va là, ben il vole la ceinture même si ce qui a été bouqué, c'était que Vern il perde, Ben moi je vais je va le mettre dans une prise qui n'aura pas le choix de taper dans le ring, tout le monde va le voir puis moi je vais gagner la ceinture demain c'est pour ça que tu as eu des Lutez puis des Bruno Sammartino que es capable de bencher 550 livres puis tu comprends, c est, c est, ça faisait ah ouais. partie de la gamique, ça faisait partie de la game fait que je reviens au Snake Pit c'est qu'il y avait des gars en Floride qui allaient dans le Snake Pit pour pouvoir apprendre des moves de shooter au mm -hmm. cas qu'à un moment donné, soit qu'il se retrouve champion, il ne voulait pas se faire fourrer par un promoteur, il voulait toujours protéger la business et leur image à eux autres. Ouais,
0: mais surtout aussi, si tu es dans un milieu, même ne serait-ce que personnellement, c'est quelque chose que tu vas être capable de faire, te voilà. défendre si tu es dans un milieu où du jour au lendemain, le match peut devenir un shoot sans que tu le saches. faut que tu sois capable de te défendre quand ça arrive.
1: T'sais. Voilà. Fait que Hiro Matsuda c'était comme le coq du Snake Pit. Même, même âgé, là. même à 48 ans, là, les petits jeunes, y arrivaient et disaient « Ah, on ben, aller shooter et tout. » Il y avait une notion de respect. Là, si tu tapais, ça arrêtait et tout. mais Quand, oh, tu, quand, ouais. tu, te, quand tu, te, tu te frottais aux gens dans le Snake Pit, tout était chaud, à moins que tu tapes. Fait que Hiro Matsuda, c'est pas mal. C'est pas mal le, le, le coq de la basse-cour de ce qui était le Snake Pit. Fait que ça te donne une idée. Euh, c'est ce qui va conclure cette, cette chronique euh, Luther du School. Mais ça te donne une idée, tu sais, de l'impact que ce gars-là a eu euh, de travailler des programmes avec des Lutez ou des Danny Hodge. Puis, euh, qui, qui, écoute, qui a été entraîné par. Euh, Ricky Dozan, puis Carl Gotch, puis euh, écoute, là, t'es dans le fucking mythique à côté, fait que, wow, Ouais, vraiment. Ça aura été, euh, si on veut, notre petit hommage, euh, disons, à, à un très grand euh, trainer de lutteur, qui était euh, Hiro Matsuda. Nous autres, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec, bien sûr, le segment Les Deux tonnes pour ensuite se rendre tranquillement du côté du
0: close. <truits>
1: Et là, on parle code Trump qu'il appelle la Trumpologie. Hey merde, ce gars-là, il se branle en regardant des tweets de Trump. Puis la façon qu'il justifie toutes les affaires qui arrivent à Trump. « Oh, vous savez, c'est tout prévu, c'est tout planifié. » Tu sais, la, la, la fois que Trump, il, il, il marchait avec un bout de papier cul en dessous du talon, là,
0: ben... C'était euh, ouais. <rire> la, 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 la vigile des imbéciles, là, euh, Alexis, là... <rire> Le, le fureur des décrocheurs. Là. Lui, lui, je suis convaincu qu'il lui, il se disait « Ah, mais ça, c'est une manœuvre. Hein. Il a fait exprès pour mettre un bout de papier de tournée, là parce qu'il voulait manipuler... Ouais. » C'est certain. Il, il, Trump, il, il, il parlerait et il échapperait un rot là. Il disait « Ça, 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 ça c'est pas n'importe quel ça Il ça, ça, y a une raison pour ça. C'est
1: un message à Q. puis euh, c est, c est... Il vient de roter le Deep State. Mais oui! <rire> »
0: <rire> il vient de rappeler le bif! Eh <rire> ah oui, il a dévoré! <rire> le crachoir! Le crachoir!
1: Fait que c'est ce qui nous amène euh, au segment euh, Les deux tounes. Et là, ben écoute, ça va être. Euh, une zone autre Toto, hein? Tu pareil comme moi, des premières, hein? Il y en a en asti dans nos. Ah, il n'y a rien que ça. Ah, écoute. Fait que là. On s'en va du côté, mes chers amis, abonnés, patrons, des tounes de lutteurs japonais. Ouf. OK, bon. Oui, il y a beaucoup de consonnes et tout ça, euh, mais il en demeure pas moins que... Euh, moi, je trouve ça cool parce que ça a vraiment un feeling japonais euh, tu comprends tu? il oh, n'y a pas
0: de doute là. non non
1: c'est ça puis quand je dis ça c'est vraiment pas euh, du profilage ou quoi que ce soit c'est de la bonne musique je ne suis pas en train de dire non, ça ne partira mais... pas et des tons donc c'est pas ça c'est
0: très japonais à moderne, moderne c'est
1: très... ça je euh, vais vous parler des deux qu'on a choisis euh, Puis, il y a un lien à faire aussi avec l'année 2020. C'est qu'au début de l'année, il euh, y a toujours, j'en parle souvent, Wrestle Kingdom, qui est comme le Wrestlemania de la New Japan Pro Wrestling. Et, et de la lutte au Japon en général, parce que souvent, ils font des collaborations avec les autres aussi qui sont là-bas. Euh, et là, ben, cette année, en fait, c'était une des premières fois. C'est peut-être arrivé dans le passé, mais en tout cas, moi, depuis que je le regarde, c'était échelonné sur deux jours. Et, et euh, le point culminant de ces deux journées-là, outre toutes les autres affaires qu'il y a eu, c'était un tournoi qui amenait euh, deux lutteurs à lutter pour, euh, en fait, le championnat du monde. Mais dans la foulée, parce que dans le tournoi, il y avait des gens qui possédaient déjà des ceintures, elles étaient en jeu aussi. Alors, ce que ça a fait en sorte, c'est qu'à l'heure actuelle, à la New Japan, c'est Tetsuya Naito. Tu sais, je t'ai raconté l'histoire des Los Ingobernables des Japon, ouais, ouais, ouais. Et tout ça. Bon, ben, c'est lui, Tetsuya Naito, euh, qui est champion intercontinental et champion poids de la New Japan Pro Wrestling. Donc, okay, euh, on va commencer avec le thème d'entrée de Tetsuya Naito. Euh, pour ensuite. Nous amener, euh, moi j'ai fait écouter plein d'affaires à Toto, là, puis il a dit, OK, moi je vais prendre celle-là, puis tu le nommeras parce que je ne serais pas capable.
0: Mais ben, en fait, c'est parce que moi c'était Naito qu'il fallait que je nomme, fait que là, je ne sais pas le nom de Ah,
1: bah, ben, ben, ok, Ben, garde, à tout seigneur, tout honneur, je pensais qu'on commencerait par le champion, mais ben, écoute, les deux, ce sont de très grands champions. Le deuxième, ben, c'est évidemment Kazuchika, euh, Kazuchika euh, Okada, qui est, écoute, le. Le Hulk Hogan moderne, le, écoute là, c'est le, le top guy depuis des okay. années. Okay, son règne comme champion a été très long, euh, très 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 bon worker, vraiment incroyable. Un drop kick à faire, euh, dropper ta, ta, ta mâchoire justement, euh, ça a donné, euh, écoute, euh, 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 voyons. Hey, C'est vrai qu'il n'est pas facile à dire. Okada a, été, a travaillé dans un programme aussi avec euh, Kenny Omega, qui était absolument mm -hmm. incroyable. On en a déjà parlé, des matchs 6 étoiles selon Dave Meltzer, tout ça. Euh, donc, il était là longtemps. Puis Tatsuya, Tatsuya Naito, ben, avec euh, une coupe d'autres gars, Tanahashi, il euh, euh, y, y a plusieurs gars des States aussi qui ont fait partie de toutes ces affaires. John Moxley à l'époque, Chris Jericho après à WWE, est allé faire un tour. Euh, mm -hmm. Pac Les Young Bucks ont été dans New Japan. Euh, Tetsuya Naito était le, 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 le dauphin pressenti. Il euh, y, y a eu plusieurs rencontres au sommet entre les deux. Ça a toujours donné des matchs absolument incroyables, mais ça ne s'est jamais passé. Jusqu'à cette année. Ah. Donc, euh, on, a, euh, on a Tetsuya Two Belt, qui est intercontinental et euh, Poilo. Donc, euh, c'est ça. que Kazuchika Okada en deuxième, et on commence ça avec euh, Tetsuya Naito, leur thème d'entrée les plus récents. Puis après ça, ben, nous autres, on vous revient. Avec... Je vais aller prendre une gorgée d'eau, essayer de me remettre des émotions d'avoir tenté de ne pas euh, débaptiser des, des, des workers absolument <rire> incroyables en provenance du Japon. Puis on va vous revenir avec le close. Voilà, Toto, un autre dans la canne, comme on dit. Euh, un saison, autre défaite, 4, un autre saison 4, épisode 9. Euh, J'aime ça parce que, tu sais, je veux vraiment qu'on qu consciemment parle de toutes sortes d'affaires. Hein? Je veux qu'on reste proche de notre nature de lutte old school puis tout ça. C'est cool qu'on parle des pay-per-view, puis tout ça. Puis là, sentends tu qu'on pourrait dire que Edge et Orton c'est des old school. Là? Ça, on ne ouais, serait, en pas, plus, <rire> on serait pas, pas tant dans le champ que ça. <rire> Mais euh, <coughs> on va continuer. On continue, bien sûr, de suivre ce qui se fait. À l'heure actuelle, mais la, la nature de notre show, son essence, c'est vraiment de parler de l'auto school. Puis à toutes les fois qu'on le fait, puis qu'on va encore plus en arrière. Ou tu sais, je, je, moi j'aime mm -hmm. bien ça. C'est là que je prends mon, c'est de ça que je tire mon fun, Puis j'en déduis que c'est un peu ça pour vous autres aussi, parce que, écoute. Euh, on reçoit plein de bons commentaires, les statistiques sont super intéressantes, Le, notre, notre communauté ne cesse de grandir, donc merci, merci beaucoup. C'est vraiment cool de, de compter sur vous autres et de, de votre euh, assiduité à consommer. Nos affaires et parfois même, dirais-je, nos niaiseries. Euh, Puis euh, évidemment, bon, ben, <coughs> je vais parler des, des façons dont vous pouvez, si on veut, rehausser votre expérience. Évidemment qu'il euh, y a toujours le Coréon qui sort à toutes les semaines, qui est toujours présenté en exclusivité sur radioh2o.ca à tous les lundis à 20h. Si c'est là que vous êtes en train d'écouter, on vous remercie beaucoup. Euh, N'hésitez pas à le refaire. Par contre, si vous voulez ne pas manquer aucun de nos épisodes et même euh, consommer, entre guillemets, les anciens, bien là, évidemment, on vous conseille fortement de vous abonner sur n'importe quelle plateforme euh, qui euh, présente de bons podcasts. J'ai nommé ici Apple Podcasts, Google Play, Spotify et tout bon podcatcher Android. Si vous voulez la rehausser encore plus, ben là c'est évident que vous voulez devenir l'un de nos patrons. Euh, ce que ça signifie, c'est que pour la modique somme de 5$ américains, je précise, mensuellement, vous avez accès à un paquet d'affaires exclusives. Je vous les nomme des épisodes du podcast Le Brunch, exclusif à nos patrons sur un fil d'RSS privé, des watch-alongs de matchs mythiques. on en a 3-4 de fête on a eu Bret Hart contre Steve Austin, on a eu euh, Macho Man contre euh, Steamboat à WrestleMania 3, le Collar match entre Greg Valentine et euh, Roddy Piper, la différence entre le regarder tout seul euh, en prenant une 50 euh, sur YouTube, ben, c'est que vous avez moi et ou Toto, parce que des fois, ça arrive qu'on en fait chacun de notre côté, euh, qui commentons, qui vous fournissons encore plus de compléments d'informations, d'histoires de, de, de backstage, de, 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 de kayfabe et, euh, et vas-y donc. Et euh, on a aussi, évidemment, puis ça, on a bien du fun à faire ça, euh, les Watch Along des, du Big Four de la WWE. Ce que c'est, c'est que on fait un live sur une page Facebook privée, durant laquelle on on regarde tous avec nos patrons simultanément le même événement. Puis on se fait du fun, on fait des poules, on fait tirer des t-shirts. on fait, Écoute, on fait des vrais c'est de nous-mêmes. On fait tirer des, <rire> des bebelles. Donc, pour euh, adhérer à cette plateforme-là, euh, qui n'est oui, ouais, c'est ça. Qui est sans engagement, ceci dit. Vous pouvez opter out à tout moment. C'est pas une affaire, tu signes ta vie pour six mois, un an, pas du tout. C'est 5 piastres. Tu t'envoies sur patreon.com, barre oblique, le corps rond. Et très important. Vous avez accès absolument à tout le contenu. Hop, y a es,
0: pas euh, T'es es cassé, tu débarques un mois, deux mois, tu rembarques, n'est
1: pas grave. Ah, absolument. Tu reviens, puis écoute, tu vas avoir des high-five de tout le monde. On a une communauté, tu sais, pas mal serrée, puis on a bien du fun. Et euh, je précise aussi que tu as accès à tout de façon rétroactive. Donc, tous les watch-alongs que je t'ai parlé tantôt, le, le, le Greg Valentine contre Roddy Piper, euh, Bret Hart à WrestleMania 13 contre Steve Austin, le Double Turn, tout ça, tu y as accès instantanément après que tu as euh, adhéré à notre plateforme. Donc, euh, patreon.com, barre oblique, le quart est rond. Je close. Une dernière affaire, Toto, avant de farmer ma gueule. Chaîne YouTube. Allez y faire un tour. Toutes nos gamiques de marde sont là. Il n'est pas dit qu'éventuellement, je ne mettrai pas non plus les chroniques Luther old school. Peut-être vous en avez manqué. Peut-être que vous ne voulez pas retourner deux ans en arrière et tout ça. Fait qu'on peut mettre ça dans un endroit, un endroit central. Euh, YouTube est pas mal la bonne place pour faire ça. Et euh, je, je réitère que le nombre de chroniques qui vont être disponibles sur la chaîne YouTube va être directement proportionnel au nombre d'abonnés qu'on va chercher. Donc, donc, on nous avons atteint. Ça, un...
0: là, la chaîne YouTube, est pas, euh, ça ne prend pas de Patreon. Pas à ça, tout, c'est gratis. gratuit.
1: Absolument. C'est du contenu euh, euh, libre à tous. Et euh, c'est ça. Fait que là, on a atteint un seuil critique. J'en ai d'autres de prête. J'aimerais ça voir euh, peut-être une dizaine d'abonnés de plus. Puis après ça, ben, je vais continuer de les, euh, de les défiler. Ça fait le tour, moi, Toto, de ma poutine administrative. Je suis je suis tout bleu d'en face parce que ça fait littéralement quatre minutes que j'ai pas respiré. Puis toi, que tu fait de bon. <rire>
0: Ah, ben écoutez, comme d'habitude, je t'aime pas ça me vendre, mais suivez-moi sur Facebook, Toto La vous allez tout savoir. J'ai un Twitch, j'anime une émission de radio, sur radiodéo.com, qui s'appelle Dans mon Pick-up, vendredi à 20h. Un style de bon show, dit-on, alors je le prends, voilà. Puis sinon, ben je Twitch souvent des niaiseries, sauf que c'est en site mon ordi, il fait chier. Ah,
1: le tabarouette.
0: Oui, anyway, c'est des choses qui arrivent, mais voilà, je suis quand même assez présent. Euh, ouais. Facebook, Toto Laving sur Facebook, vous allez euh, tout savoir. Oui, puis là, euh,
1: je, je précisons que quand on parle de Toto Laving, c'est une page, hein, ce n'est pas ton profil personnel. Non. Euh,
0: mon profil personnel euh, utilise mon vrai nom, qui est un secret d'état. Ben
1: voilà, c'est moi, je, euh, écoute, <rire> je pense que je ne l'ai jamais dit, ton vrai nom, dans le show, en plus.
0: Je, je pense que j'ai la même photo de profil sur les deux. <rire> ah, ça, c'est
1: brillant. La, la seule personne que j'appelle par ça... So la seule personne que j'appelle par son prénom quand je veux le faire chier, c'est Frank Pocket. Des fois, dans le Crachoir, qui est un autre podcast auquel je participe, si vous voulez aller faire des recherches, allez-y, je ne le vendrai pas pendant une heure. Le Crachoir, c'est une page Facebook, puis c'est un excellent podcast d'opinion et de niaiserie. Mais, euh, mettons, là, on est dans le show, là. puis je veux dire... Euh, allez, François, tu n'es pas... Ah, si je le vois dans ce podcast, je le vois dans notre session vidéo, ce qu'on enregistre, c'est à ah, mon tabarnak. <rire> pis euh, ben, c'est ça, écoutez, merci, merci beaucoup euh, sais, c'est l'été, hein? c'est l'été qui s'en vient euh, tout le monde prend ça un peu plus relax, fait que merci encore plus, de prendre du temps pour nous écouter, c'est super apprécié on le fait pour vous autres, on a bien du fun Puis euh, parlant de Chum ben, euh, je vais te dire euh, à la semaine prochaine à toi, mon cher Chum Toto Lavigne. j'ai failli dire ton vrai nom
0: c'est ouais, un secret
1: ah, ça. Fait que, merci beaucoup Toto et parlant de Chum, ben, je vous laisse sur, comme toujours sur le meilleur mash-up de musique de lutte, de l'histoire de podcasts de lutte qui sont diffusés à 20h exclusivement les lundis sur Radio H2O et j'ai nommé bien sûr mon grand Chum, Super Dave Bérubé, à la semaine prochaine